0: فؤاد ایزدی سال‌هاست می‌گوید مسئله آمریکا با ایران خصومتی مبنایی و با دیپلماسی و گفتگو قابل حل نیست. او در تابستان 94 در شورای عالی راهبردی سیاست خارجی از جواد ظریف وزیر خارجه بسیار محبوب آن روزها پرسید که چه تضمینی هست که رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجام خارج نشود و جواد ظریف با اعتماد به نفسی مثال زدنی با خنده و تنه گفت که مگر چنین چیزی ممکن است؟ و مگر قوانین بینالملل چنین اجازهی به جمهور بعدی آمریکا میدهد حالا در آستانه گمان زنی درباره احیای برجام امشب با دکتر فعاد ایزدی دانشیار مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران یک بار دیگر گفتگو میکنیم و از او میپرسیم اولا با توجه به شناختی که ایشان از فضای سیاسی داخلی آمریکا دارد چقدر برای احیای برجام شانس خاهل است ثانیا با توجه به داخلی بی سابقه فضای سیاسی آمریکا چقدر چنین توافقی با دولتی ناپایدار مثل بایدن اصلا پایدار خواهد بود سالسان با توجه به افول نسبی آمریکا این توافق چه آورده برای دولت و ملت ایران دارد و چه ضررهایی برای ایرانیان دارد و در نهایت از فعاد ایزدی که هاست نوید آمدن نظم نوین جهانی را میدهد میپرسیم که ایران چه جایگاهی در این نظم خواهد داشت سلام به جدال امشب شنبه شانزه همه شهر شهریور خوش آمدید از اینکه یک بار دیگر در کنار ما هستین از شما تشکر می کنم قبل از شروع برنامه تقاضا می که برنامه رو لایک کنید و اگر تا این لحظه عضو کانال یوتیوب ما شدید حتما عضو کانال یوتیوب ماشید یک خبر نهایی این که فردا ساعت دوازده زود به وقت تهران ما وبسایت جدال نقطه تیوی رو آغاز ب... لانش به قول خود ها و اون آغاز بکار میکنه و ساعت سه ظهر هم گمانم در کلاب هاست مهمان... میزبان شما مخاطبان و مشترکین خواهیم بود تا مستقیم با شما صحبت کنیم و درباره این راه آمده در جدال حدود یک سال با شما مشترکیم و حالا دو سال هم قبل از اون مستقیم صحبت کنیم و انتقادات و پیشنهادات شما رو مستقیم بشنویم. اما این شما و این آقای دکتر ای زدید. آی دکتر سلام و شب شما به خیلی 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 ممنون که دعوت من رو برای بار دوم پذیرفتید و از شما تشکر میخونم. دفعه قبل که بفرمید شما البته.
1: هم دکتر الله خدمت بینندگانتون هم از سلام و هدف
0: دفعه قبل که ما با هم صحبت کردیم مباحث کلی مطرح شد و به موضوعات مهمی هم رسیدیم که من الان اتفاقا این بحث رو باز نگهدارم که در بخشی از گفتگو انجام بدیم مباحث مبنایی که به نظر من مهمتر از مباحث روزه اما خب چه بخوایم چه نخواهم مباحث برجام در حال حاضر مهمه و من میخواستم الان اون بحث برجام رو هم انجام بدیم من پیشنهاد میخوام که با مباحث مبنای آغاز کنیم و بعد بریم سراغ بحث برجام در قسمت دوم که گرفتار روزمرگی هم نشیم چندان. تا خدمت
1: احوالش
0: می کنم. بسیار خوب. آقا دکتر شما در دفعه در گفتگوی پیشین ما که در ماه اکتبر یا ماه آبان برگزار شد و دوستان میتونن برن اون گفتگو رو تماشا کنم و توصیه می کنم ببینن کشورهای جهان رو به چهار قسمت تقسیم کردیم. کشورهایی که نه منابای طبیعی گسترده‌ای دارن نه موقعیت ژئوپلیتیکی قابل توجه. گروه دوم کشورهایی که منابع طبیعی گسترده و موارد جوپلیتی خوبی دارند، اما بمب اتم هم دارن مثل چین، پاکستان و هند. و گروه سوم کشورهای کلاینت و همسو کشورهای به مشتری کلاینت یا به شکلی دنبال رو. این هم دو برای بعضی همسویی با آمریکا خوب است چون منافع نزدیک به هم دارن مثل کشور اروپایی. برای دسته دیگر این همسویی اجباری است. رژیم سعودی و کشورهایی هاشی خلیج فارس. و در نهایت رسیدیم به کشور گروه چهارم ایران کشوری که دشمن حسسه از منظر آمریکا که خودشون این نام دشمن رو برای این کشور به کار و ما در های کشورهای بدون‌ها معمولاً روز به یک می‌شیم در مقام ایرانی‌ها ما به این مبنا دفعه قبل رسیدیم اینکه چرا ایران و آمریکا نمی‌تونن با هم آشتی کنن و شما گفتیم که از نگاه آمریکایی‌ها ایرانی‌ها دشمن اون برنامه‌ای که انجام شد خیلی از من اسئله خواستن که اگه من این سوالات رو اول بپرسم و, و بعد بریم سراغ بحث بعدی چرا اگر میشین یک بار دیگه توضیح سوالشون که اگر لو کلام اگر امروز ایران یک حکومت سکولار و حالا به قول اینها لیبرال بر سر کار بود آیا ایران همچنان در دستی دوم قرار دستی چهارم قرار می و ایران همچنان دشمن آمریکا بود
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم جواب این هستش که اون‌طور که ما می‌فهمیم البته که بستگی داره به اون حکومت سکولار ما شاطهد دوره مرحوم آقای مصدرم هستیم که به نظر می‌رسید فرد سکولاری بود و آمریکای حکومت ایشون رو تحمل نکردند علیه ایشون و مردم ایوان کودتا کردند یعنی سکولار بودن یا نبودن حکومت خیلی ملاک نیست ما مثلا در آمریکای لاتین دولت‌های متعددی رو داشتیم که اینها سکولار بودن که مذهبی نبودن و آمریکا یا سابقه طولانی دارن در گذشته علیه خیلی از کشورهای آمریکای لاتین ملاک این هستش که به نظر آمریکا تمکین میشه یا نه چه حال حکومت سکولار باشه چه نباشه و اگر تمکین نشه و بعد اون کشور داره منابعی باشه یا موقعیت جماپولیتک باشه اون وقت آمریکا یا برخورد میکنند حالا اینی که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامیه و یک عقبه مذهبی داره و سکولار نیست و حرف متفاوتی در دنیا برای گفتن داره این مسئله رو بدتر میکنه یک قوضی روی اون قوض قبلی که عدم تمکینه و از این جهت به نظرم این نقطه نقطه مهمی هستش که حتی اگر جمهوری اسلامی نباشه مشکلات ما با آمریکا حل نمیشه اگر جمهوری اسلامی نباشه محدودیت ها ادامه پیدا میکنه همونطوری که در زمان شاه ما جمهوری اسلامی نداشتیم ولی محدودیت داشتیم حکومت شاه در تعیین مسئولینش محدودیت داشت در استفاده از منابع کشور محدودیت داشت در سیاست خارجی محدودیت داشت در سیاست داخلی محدودیت داشت نه به اسم تحریم ولی محدودیت بود الان که جمهوری اسلامی هست تحریمه و خیلی وقت‌ها این تحریم ها ایران دور زدی میشه و شاید سلطه امریکایی و اهدافی که نسبت به ایران دارن محقق شدنش خیلی الان راحت نیست در مقایسه با اون وضعیتی که زمانه شاه
0: بود اگه چند تا مثال بزنید از این محدودیت هایی که بر ایران در زمان شاه اعمال میشد و شما معتقدید که همون موقع هم با اینکه شاه حالا به شکلی بالا کلاینت بودی که درست یک دولتی بود که همسو با آمریکا رفتار میکرد اما چند تا از این محدودیت های جدی رو بگید که آیا مثلا محدودتی بود که توسعه ایران رو به خطر میندازه چون خیلی ساده بخوام بگیم این تصور هم وجود داره که اگر ایران در زمان شاه بود و با آمریکا در نیافتاده بود الان ایران ژاپن و کره جنوبی و مالزی بود
1: بله ببینید ایران با کره جنوبی یا ژاپن و مالزی هایی داره که اگر نیاز بود اینا رو میشه صحبت کرد یعنی به خاطر نزدیک بودن ایران با سرزمین های اشغالی نزدیک بودن ایران به رژیم صهیونیستی یه قانونی ما داریم در سال 2008 در آمریکا تصویب شد که هیچ کشوری در همسایگی اسرائیل حالا اونها در قانون اسرائیل استفاده کردن نباید از اسرائیل برتری داشته باشه اسرائیل نیاز به کوالیتیتیو ادج داشته باشه که از سال 2008 به بعد هر متنی رو که آمریکایی ها در رابطه با رابطشون با اسرائیل تنظیم کردن این بحث کالیتیو اچ درش بوده و تو همین سفر اخیر بایدن هم اگر دقت بکنید چند بارشون این بحث رو چون قانونی قانون اجرا میکنن ژاپن یا کره جنوبی یا مالزی این مشکل یا چین یا کشورهای که بعضی تو ذهن افراط هست این مشکل ما رو ندارن فرق نمیکنه شما دوست رژیم سحیونستی باشه یا دشمن یعنی چه ایران باشه چه عربستان باشه ترکیه باشه کشم دیگه این نگاه رقابتی وجود داره شما ببینید الان داستان امارات رو که رژیم سحیونستی هم به رسمیت چه روابط رابط اقتصادی و تجاری بستردهی با رژم ایجاد کرده و سر خرید مثلا این F-35 حرف و حدیث دارن آخر سر یه نسخه ای رو از اف 35 به آمریکا بهشون میدن که توانایی اف 35 اسرائیل رو نداره و این یعنی برتری اسرائیل نسبت به امارات یا دولت ترکیه که از تقریبا ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی با رژیم صهیونیستی روابط داشت و هم بسیار گسترده بود همین امروز هم نیروی هوایی سیحیون سیگر رزمایش داریم و معمولا در ترکیه انجام میده چون سرزمین های عشالیب کوچک هست محیط و هاکوان که بلند میشه جت که بلند میشه از مرز خارج میشه. اینجا برای رازمایش هاشون همین امروز هم از فضای ترکیه استفاده میکنن ولی دیدید در کودتهایی که های اردوان شد نه اسرائیلیا به الان خبر دادن آمریکایی اون فردی که متهم به کودتا سرا در یادت پنسیلوانیا آمریکامو سفارت دولت آمریکا اجازه نمیده این فرد به دولت ترکیه منتقل بشه و به دست قانون سپرده بشه کودتای علیه های اردوغان رو به فرض اگر آمریکایی هم نمیدونستن از قبل ولی زمانی که از پایگاه های ناتو تانک نصف شب خارج و قطا متوجه شدن آمریکا خبری هستش و روسیه بود که در نهایت با های اطلاع داد که در علیش خودتا میشه یکی از دلیلی هم که هر سعی میکنه رابطهشو با روسیه حفظ بکنه این هستش یعنی حکومت خودش رو در عمل مدیون سیاست دولت روسیه هست از این جهت این, این موارد رو ما داریم در همین اطراف خودمون و در دوری شاه هم شما ببینید این مسئولین دولت شاه این رو زیاد جاهای مختلف گفتن که مقدار فروش نفت ما در زمان شاه دست ما نبوده ما نمیدونستیم شرکت نفت ایران نمیدونست چقدر نفت از ایران خارج میشه منابعی که این نفت برای ایران ایجاد می‌کرد دست ایران نبود تو های آمریکایی بود اراق که مثلاً ایران داره یکی از دلایلی که ایران مشکل داره در پرداخت بدهی‌هاش به ایران نستش که پولش دست خودش نیست با اینکه صدام هم که حکومت سکولاری بود توسط امریکایی سرنگون شد و حکومت بعدی هم حکومت هایی هستن که امریکایی در این حکومت ها نفوز داشتن ولی هنوز به دولت ایران اجازه ندادن که بتونه پولای خودش دست خودش باشه یکی از دلائلی های عبدالمهدی رو علیهش قیام کردند و امریکایی رو از نخست وزیری انداختن همین بود چون اعتقاد داشته که پولای دست خودش باشه میخواست با استفاده از این پولها براددایی با شرکت‌های چینی ببنده و در نهایت این یکی از دلایل اصلی سرنگونیشون بود سفیر و آمریکا اون زمان به سمت ناصری وقت عراق رفته بود جلسه گذاشته بود, داشته بود. نواد به گفتو شما نبوده با چین رابطه داشته باشه پای عبدالمحید بوش نکرد و حکومتی سرنگونش این حکومت بعد از صدام در جهت به نظر میرسه به فرض حالا از فردا چیزی به اسم جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه اگر حکومت بعد از جمهوری اسلامی کوچکترین دغدغه ملی داشته باشه باش برخورد میشه چون در بهترین حالت آمریکا یا ایران رو رقیب خودشون میدونن اکثر قریب به اتفاق نخبگان سیاست خارجی آمریکا ایران رو اصلاً دشمن میدونن ولی آدم خوباشون که دیگه خیلی و آرام هستن اینها ایران رو رغیب میدونن بعد با شما با رقیبتون چیکار میکنید در لندن یا در تهران یا در واشنگتن زمانی که دو گروه دو فرد دو مجموعه احساس رقابت بکنن سعی میکنن همدیگر رو محدود کنن بدونن همینطور کار میکن. در بهترین حالت ایران باید محدود بشه. توسط آمریکا یا حالا اگر جمهوری اسلامی باشه این از کردن محدودیت اسم تحریم پیدا میکنه اگر نباشه، ابزارهای دیگری برای ایجاد محدودیت برن موارد متعددی هستش در زمان شاه در انتصابها و در کارهایی که کشور انجام میدادن الان یه بحثی هستش در رابطه با روابط ایران و روسیه و یه نکته که شاه به اون توجه داشتیم بودش که هر چقدر از آمریکاییا کشوری دیگه غربی تکنولوژی میخواست به شاه نمیدادن تکنولوژی با اینکه شاه جزبه حکومت های همراه و همسو کلاینت آمریکا و غرب بود آخر سر شاه مجبور شد برای زعب به روسها رجوع رو بکنه خیلی از فناوری های مهندسی رو در زمان شاه شاه از روسیه گرفت و با اینکه شاه از یک کودت آمریکایی سر سردارو ورده بود و به قدرت رسیده بود در نهایت در حد مونتاژ آمریکا یا به صورت محدود مثلا شبرولت رو یه ذره به محدودیت هایی در همین حد دادن اما یه مورد الان خاطر من هستش که مثلا این کاری آمریکایی کردن در حد منتاج فرصنایی مادر سنایی یه تر مثل همین آهن رو آمریکا ها نمیدادن و ندادن به شاه نداده از این جهت محدودیت ها متعدد لیست
0: بخون بکنی احتمالاً اساساً اینو میشن حالا آیدوستر من به این شکل پس همین همینجا به شکلی سوالاتی مطرح میشه که واقعا سوالات عمومی افکار عمومی ایران در 30 سال گذشته است یا خیلیشون مثلا بوده و می میده و ما ایجاد کردن 24 ساعت با رسانه هاشون با به شکلی نیروهای غرب قرار در داخل و خارج بنظم سوالات خیلی مهمی مطرح شده اینجا اما این سوال خب بحث اسرائیدم. آقای احمد زیدابادی که با ایشون هم در همین جا صحبت کردیم ما معتقدن که آقای ایزدی درست میگن مشکل ما با آمریکا حل نمیشه تا وقتی که مشکل ما با اسرائیل حل شه و معتقدن که ب... آنو نمیگن که بریم حل کنیم ولی یه دواج دفعه رو دواره گره میزنن و معتقدن که ما برای خودمون امر دشمنی با اسرائیل رو به وجود بردیم که برای حالا بعضی هم قابل قبول بحث اعتقادی بحث مذهبی داره و بریم قدس و آزاد کنیم و غیره ولی بخشی از جامعه هم خب اونقدر اون نگاه رو نداره حالا سر این قضیه دعواست و احساس می‌کنن تحریمی که شده فشارهایی که بر ایران اومده اصلا این خصومتی که حل ناپذیر شده و غیره بخش عمدیش به خاطر اسرائیل و میگن چرا ما باید با اسرائیل اینقدر خصومت داشته باشیم قبل از انقلاب ما اسرائیل خصومت نداشتیم و مسئله اسرائیل هم با کشورهای عرب همسایهشه اگر حتی اسرائیل کشور استعماری کشور قاسب کشور زد انسانی شما اصلا بگید هیتلر زمان باشه ولی ما باشه فاصله و یک بافرزون و یک, خط... یک فضای هایلی داریم دو تا سطح کشور بین ماست و نمیتونه ضرب و ضررش بلا فاصله به ما برسه و ما دلیل نداشت که بیایم خط مقدم ایستادن مقابل اسرائیل و آزادی قدس باشیم بغیر از اینکه که دیدیم که حتی از انقلاب هم وقتی عرفات نفر اول به ایران اومد اما در نهایت در جنگ ایران عراق بحث عربی قلبه کرد بر بحث امتی و بحث اسلامی و غیره به این سؤال چی جواب بدیم؟ بله اصلا آمریکا مشکلش با اص... اینه که ما با... اول با اسرائیل مثلا من حل کنیم اولا این سآل ها شما می پردام. شما متقید مشکل ما با آمریکا زیل خصومت ما بین ایران و اسرائیل یا برعکسه
1: ببینید قابل تفکیک نیستن با آمریکای فعلی ها الان ما جریعان های منتقد اسرائیل رو مثلا جنبش بی دی یا جنبش های دیگری که در آمریکا هست من اخبار امروز تایمز اف اسرائیل هست. من توییت کردم و خواستید لینکش هست اونجا که یک سوم بیش از یک سوم مردم آلمان معتقد هستن که برخورد اسرائیل با فلسطینی ها همون برخورد آلمان نازی هستش با یهود در این حد زیل هولوکاست اینه که یک مم... میدونید تو آلمان هم شما تو اروپا زندگی میدونید تو بحث هولوکاست و بحث سابق آلمان و اینها یک شستشوی مغزی گسترده بچه ها از کلاس کودکستان تجربه می در آلمان مخصوصا نتیجه این تبلیغات گسترده تاثیر گذار در نیت این شده که بیش از یک سوم مردم آلمان معتقد هستند برخورد اسرائیل با فلسطینیها همون برخورد نازی آلمان نازی های آلمان هستش با یهود این یک سبونه بیش از 1 سبونه 25 درصد بقیه هم در این حد تایید نکردن ولی اعلام کردن که با این جمله خیلی امیغا مشکل ندارن با این گذارهی که عرض کردن خدمت یعنی در این حد نیستن ولی تقریبا همین, تقریبا همین حرف حرف درستی هستش از این جهت یه مسئلهی وجود داره و اون مسئله این هستش که رژیم صهیونیستی کارشناساش حالا دوستانی بعضی در داخل کشور ما داریم که بیشتر اگر مطالعه کنن به نظرم به نتایج بهتری میرسن شما مراکز مختلف اسرائیلی خیلی سایتاشونم به انگلیسی هست داره. یا کسی عبری هم من این
0: رایی دکتر اتفاقا الان و باور نکرم ای به من نگفتوی من خودم باور نمیکردم میگه که پول one in 3 جرمن سِی اسرائیل تریتینگ پレスینینز لایک نازیز دی با بابا کردنی و تو خود تایم اسرائیل نمیشته نمیشه اینو درسته؟ آره این تایم منبع اسرایل. یعنی این خبرها رو مجبورن برجسته
1: کنن که باید فکری براش بکنن. از اسرائیل
0: اصرا... میدونین که همیشه ب... از این که همه دنیا میخوان ما رو از بین ببرن دوباره هولوکاست رو بنازنن برای س... برای بسیج افکار داخلی هم استفاده میکنن دیگه مرتب.
1: این رو استفاده میکنن ولی واقعیت هم نهستش که این حقیقت هم داره حتی در این مورد دوستانی که تو آلمان هستن این رو میبینن هر روز. واقعیت رو میبینن از اینجه این ارز این میکردم که ما حتی عرض کنم پجوهشی در اسرائیل، نه حتی مختلف سیاسی هاشون افراد دیگه یه بحثی رو سالهاست چه نیست نسبت به ایران مطرح میکنن. بحث شد این که ایران اینطوری ها، اردن اینطوری نیست. بعضی کشورهای دیگه اینجوری نیستن. مصر شاید اینطوری نیستش. کشورهای اطراف دیگه اینطوری نیستن. مثلا ایران به خاطر منابع غنی نفت و گازی که داره، به خاطر جمعیت باهوش و جوان و توانمندی که داره، به خاطر سابقه تاریخی که داره و ایران زمانی امپراتوری بوده کلون منطقه متعلقه به ایران بوده در نهایت رقیب اسرائیل هستش در این منطقه این رقابت رو حس میکنن از کردم تفکر،, تفکر امریکای هم هست تفکر اسرائی هم هست که ایران حتی اگر جمهوری اسلامی نباشه در نهایت کشور بزرگ و قدرتمنده شما اندازه سرزمین‌های اشغالی رو مقایسه کنید با مساحت ایران. قابل مقایسه نیست. منابع نفت و گاز ایران رو مقایسه کنید با منابع نفت و گاز... گازی که اخیراً حالا تو دریای مدیترانه مثلا پیدا کردن. قابل مقایسه نیست. جمعیت رو مقایسه بکنید. قابل مقایسه نیست. یک سری توانمندی‌های ذاتی در ایران هست که برای هر کشوری که تو این منطقه هست یک احساس خطری ممکنه تو ذهن اون کشور به وجود بیاد اگر شما صهیونیست باشید که دنبال برتری جویی و سلطه هستید یا اگر آمریکا باشید که دنبال ایجاد هژمونی هستید خب این برجسته میشه از این جهت این نکتهی که باید بهش توجه بشه این هست که خروجی این تفکر اسرائیلی این هستش که در نهایت ایران باید تجزیه بشه وقتی شما در ابتدای جلسه نکته رو در باره آقای دکتر ظریف فرمودید این حرف آقای دکتر ظریف رو من خیلی باور دارم که آمریکا، حالا در دوباره آمریکا صحبت میکنه اسرائیل هم همین حالاته. اگه شما بپرسید احتمالاً نکتر تایید میکنه که از جمهوری اسلام عبور کرده، سالهاست عبور کرده. به هدف ایرانه. هدف تجزیه ایرانه. اسرائیل یا بدترن از آمریکایی. به این معنی که حرفشون این, این منطقه گوزستان ایران و اگر بتونید جدا بکنید از ایران ایران چیزی میشه شبیه افغانستان است یه همچنین ذهنیتی ممکنه تو ذهنشون باشه و تضعیف میشه اگر اون منابع نفت و باز نباشه برای اینجا و اگر شما امکان این رو داشته باشید که این مسیر رو طی بکنید و اینجا برسید قطعا باید از این امکان استفاده بکنید و از ابزارهایی که دارید استفاده بکنید و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی داره خدمتی به ایران میکنه همینه چون فقط ذیل جمهوری اسلامی هستش که توانمندی دفاع از این مرزها وجود داره اگر حکومت دیگری بود به نظر من حتی اگر حکومت شاه بود به نظر من با توجه به وضعیتی که پسر شاه داره و مشکلات فکری و روحی که داره بحث تجزیه ایران کلید می خورد باور من <تصفح> <بس
0: دشت>. <تصفح> <تصفح> یه بار بگین چرا جمهوری اسلامی تنها کشوری تنها نظامی که امکان دفاع از ایران داره و خیلی خیلی بنظرم نکته خوبی گفتید چون اینجا تفکیک کردن بین ایران و جمهوری اسلامی چون به بخشی بخش از مخاطبان چه بخوام چه نه خواهم هستن حتی آیه خامنه‌ای خاطرتون باشه روزه 22 خورداد 1092 گفتن حتی اگر به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارید و مخالفی به خاطر ایران بیاید و رعی بدید و این فاصله رو ما بپذیریم ولی به ما و به این مخاطبان بگین که چرا این جمهوری اسلامی که حالا شما بخشش هستید بهتر میتونه از کلیت ایران در سال 1401 دفاع کنه یا این که تنها نظامی که میتونه این کار انجام بده
1: جزبید من یه یه نقدی به جمهوری اسلامی اول انجام بدم بعد اینو آفن. نقدم اینستش که متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته در اون حدی که درقل لازمه با ایرانی هایی که به هر دلیلی مذهبی نیستن شما میدونید به حال در دوری پهلوی و بعضا قبل از اون یک نگاه ضد مذهبی در ایران ترویج میشد و این نتیجه داده یا به هر دلیلی به حال ما بجای امام حسن مذهبی نیستن یا اصلا مسلمان نیستن ما اکثریت مذهبی چطوره که ما میتونیم مثلا با ونزوئلا که کاملا عرض کنم هیچ ارتباط فرهنگی هم با ما نداره به معنا مذهب نیستن هم زبان نیستن چرا خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین ما میتونیم کار بکنیم چرا با دلیون های تید مذهبی مثلا منتقد اسرائیل در اروپا و جاهای دیگه علاقه داریم ولی نسبت به مردم خودمون که به هر دلیل مذهبی نیستن نتونستیم ارتباط رو در اون سطحی که نیازه برقرار بکنیم در نهایت مردمی که مذهبی نیستن علاقمند به ایران هستن علاقمند به کشورشون هستن این درصد افراد خائن واقعا خیلی کمن همه جای دنیا اینطوریه، فقط مسئله ما نیست. افرادی که کشورشون خیانت می‌کنن اینا درصد بسیار کمی هستن همه جای دنیا. از این جهت جمهوری اسلامی نتونسته از این ظرفیت علاقه به کشور، و علاقه به ایران استفاده بکنه و بعد این نکتر رو برای مخاطب غیر مذهبیش تبیین بکنه که حتی اگر شما اعتقادی به خدا و پیغمبر و ائمه و نداشته باشید در نهایت دفاع از این مرزها نیاز به سرباز داره و این سرباز فقط زیل مفاهیم ملیگرایی پایکار نمیاد همونطوری که در جنگ جهانی دوم نیامد همونطوری که قبل و بعد از اون نیامد چون ادبیات دوله پهلوی و قبل از اون هم بحثای ملیگرایی رو مطرح می کردن ولی نتونستن از این سرزمین دفاع بکنن شما میدونید در دویست سال گذشته مساحت ایران زیر نصف شده زیر نصف شده این سرزن که دست رفته ویل مفاهیم ملی گرایانه معلوم میشه نمیتونستن حفظ بشن حکومتی که
0: در جنگ در... های روز هم به شکلی خب علمای ایران اعلام جهاد کردن دیگه درسته ایتولارشدی بود که منطقه
1: حکومت حکومت دینی نبود و بعضی از علماء سر کردن به حفظ بکنن و جواب هم نداد حالا اگر حکومت حکومتی بود که انقلازش یک دغدغه دینی ایجاد میکرد برای علماء شاید این دقدقه علماء گستده تر میتونست ارانی من،
0: اگه من شما رو کنم اینجا حرف شما خیلی حرف درستیه یه جمله ای که از دوستان وحید یامین پور هم چند سال پیش است که اخیرا ویدیوش در اومد در مورد بحث حجاب زد خب و حرفش این بود که کسانی که میان در سوریه میجنگن این اعتقاد رو دارن خب و ما بالاخره حتی برای حفظ کشور هم ببینیم که بدبستانی دیگه این کسی که داره میره جانش رو میده یه مجموعه اعتقادات فرهنگی هم داره و غیره و بسیار خب ما حالا در همین سوریه هم دیدیم برای کسانی که رفتن زید اون چارچوب صورت بندی شدن نمادینش بحث دفاع از حرم بود و بحث اعتقادی بود دوباره دیگه درسته اگرچه ما می‌دونیم که دلایل امنیت ملی هم داشت دلایل رو آل پالتیک یا سیاست واقعی هم داشت و غیره اما همونطور که آقای خامنه‌ای میگه میگه ایدئولوژی ما و سیاست واقعی ما با هم همپوشانی دارن و با هم یکی هستند قابل تفکیک نیستن بسیار خب اما بحث میزان اینها اینکه خب ما در دهه جامعه به شدت مذهبی داشتیم جامعه و فاصله بین ایدولوژی رسمی و به شکلی اون ایدولوژی مردمی و اعتقاد مردمی اونقدر زیاد نبود به دلایل مختلفی از جمله همین مدرنیزاسیون خود جمهوری اسلامی درس خوانده شدن خیلی زیاد کشور امواج تهاجم فرهنگی امواج جهانی سازی آمریکایی سازی که ما دیدیم در همه جهان اروپاش رو به, به گری انداخته فرانسه رو با 500 و 600 سال فرهنگ منسجم مغرور در مقابل آمریکا در امینالند و احساس میکنن که از فرهنگ بومی خودشون چیزی باقی نمونده در آلمان هم اینطوره ما که دیگه براخره جای خود داریم خب ولی اگه بخوایم یه مقدار حالا به شکلی متعادل تر باشیم حرفش اینه که ما مخلص اون کسانی که در سوریه هم هستن میرم میجنگیم هستیم خب اما نباید به خاطر حالا این قضیه یک, یک سویه کشور همه مسائل دیگه زیر اون قرار بگیره اینکه به شکلی کور یا اون هسته اصلی حتی حاکمان حاکمان کشور توی ای که ما داریم دولت سازی می کنیم باید کسانی باشن که معتقد باشن بعد این ایدولوژی رو داشته باشن قبول نیروی دفاعی همینطور طور قبول اما چرا در مورد هم... واقع این به نظر میاد که سعی می‌کنین به همه عرصه های جامعه و همه عرصه های زیست اقتصاد فرهنگ خودشو تسری بده و اینجاست که تضاد بین یه شهروند عادی به قول شما غیر خائن به مسائل ملی با اون آرمان های بندی شده زیل نمادهای اسلامی و شیعی رخ میده
1: از یک ضعف جمهوری اسلامی هست دیگه یعنی باید به نوعی مدیریت بکنه خودش رو که از این ضعفیت ها بتونه استفاده بکنه این ضعفی هستش حالا که باید تل بشه نمیدونیم همونطور که فرمودید، ایام انتخابات که میشه دعوت میشه از افراد اینچنینی که شرکت کنند در انتخاب درستی هم میکنن منطقه ها در دیگر های سال هم باید به نوعی کشورطراحی بشه که از این ظرفیتا که افراد نخبван تو این مجموعه ها کم نیستن که اگر این اتفاق بیفته تو بحث مهاجرت و اینا هم حتما کماتم وجودی هستش حالا یه موضوع دیگری هست
0: که
1: موضوع دیگره شما.
0: دیگره. شما شما گفتید به ازا بحث مهمی بسیار شما معتقدی که در این مرحله تاریخی آن کسی که میتونه به شکل ایران رو در این منطقه پرخطر حفظ کنه و از نظر ملی و از نظر مرزها و از نظر امنیت حمایت کنه این نظام خاصه این به خاطر اینکه به شکلی یک نیروی عظیم ایدولوژیک داره که میتونه بسیج بسیج کنه و غیره بسیار خب این
1: تجمیده شما تجربه تجمیده هم هم یعنی در عراق نیروهایی که ذیل مفاهیم ملی عراق آموزش دیده بودند و در سامرا مستقر بودند سریع فرار کردند زمانی که داعش به سامرا حمله کرد به جاهای دیگه چه نیروهایی سامرا رو پس گرفتن هشدار شعبی ذیل پرچم ام حسین اندیشان در افغانستان دیدید نیروهایی که ذیل حکومت ملی افغانستان آموزش دیده بودند اینا چند در عرض چند هفته از هم فرو پایدن. و بعد حکومت طالبان زیل مفاهیم اسلامی حالا حکومت طالبان مشکلات جدی خودش رو داره متتهها زیل مفاهیم اسلامی رشد کرد. از این جهت در این بازه زمانی که ما داریم صحبت می‌کنیم مفاهیم اسلامی هستند که، از مرز کشورها بهتر در مقایسه موارد متعددی که ما می‌بینیم در مقایسه با مواهس ملی و اینها افرادی که عقبه دینی و مذهبی دارند بهتر دفاع می‌کنند نمونش 8 سال دفاع علیه جنگ تحمیلی راه بود و موارد دیگری که هم در ایران کاملا قابل مشاهده هستش هم کشوری کشورهای ما
0: بسه حالا واسه بس بیم صد به شک مباحث روس من یک نکته بگم این که شما درباره ی قالب شعر اسمش بس نظم نووین جهانی به بحث برجام بحث داغ جامعه است بذار من دوباره از آقای احمد زیدآبادی نقل کنم آیه زیدآبادی میگن که بدون حل و فصل مشکل برجام امکان اداره مملکت وجود نداره و همه صحبت هایی که میگن بدون برجام امکان پیشرفت و توسعه وجود داره فقط تبلیغاتی و مسئلهشون این بود که ما انجام ندیم خودشون انجام بدن خب در حالی که شما منتقد کلیت برجام بودید هم در سال 93 94 و جزء دلواپسان بودید و همینطور در ماه اکتبر ما هم صحبت کردیم منتقد بودیم که با این خانشی که دارید از بشه خالص به فرا تاریخی بالاتر از مسئول روز و اخبار روز و این مبناهایی که کنار هم دیگه فکر می‌کنین که برجام شدنی الان چی فکر می‌کنین آیا شما فکر می‌کنین که این برجام و احیا پذیر هستش با توجه به همه این مبانی که شما گفتید با توجه به اینکه آقا آمریکا یک ایران قوی و رقیب بچه و چه دشمن خودش میدونه اسرائیل همینطور برای اینکه بتونه بقا داشته باشه توی این منطقه نیازمند تکه, تکه کردن کشورها و پازلی کردن و موزاییکی کردن کشورهاست این دکترین رسمی امنیت منطقه ای اسرائیل برای همینی که از جنگ سوریه اینقدر خوشحال بود برای همینی که از جنگ عراق جنگ داخلی عراق اینقدر خوشحال بود بر همین دنبال کردستان مستقل و ایران 85 بنجونی با این جمعیت و این مساحت رو اصلا نمیتونه بپذیره خطری برای خودش میدونه با این احوال با همه مسائل آیا این برجام در شهریور 1401 احیا پذیر هست
1: ببینید ایران خب توی این ماهای گذشته به نظر میرسه کوتاه اومده تو خیلی از مواردی که داشته یعنی تیم مذاکره کننده تا که ما میدونیم با حسن نیت داره مذاکره میکنه داره مذاکره میکنه که به توافق برسه هدف معطل کردن طرف مقابل یا مثلا عملیات روانی و اینها نیستش حالا چرا به این نتیجه رسیده دولت های رئیسیه؟ بحث دیگری داره چون هدف دولت وقتی مذاکره کنن این هستش به توافق برسه ممکنه همونطوری که بعضی از مباحث دیگر رو کنار گذاشتن در چند ماه گذشته مباحثی باقی اونم دارم کنار بذارن یا که مثلا شما انطافی در طرف مقابل داشته باشید و در نهایت توافق حاصل بشه این دور از انتظار نیست البته یه مشکلی در آمریکا هست که مخالفین برجام در آمریکا قدرتشون بسیار گسترده است اکثریت های کنگره هستند و در داخل حتی دولت های بایدن حرف نسبت به انجام کم نیست شما دیدید بعضی از حتی افرادی که در تیم مذاکره کننده آمریکایی بودن در چند ماه گذشته خارج شدند از تیم به خاطر همین اختلاف نظرهایی که وجود داشت یعنی دولت هم دولت منسجم نیست و خود های بایدن هم و قوی نیست به دلایل متعددی که شما بهتر میدونید. البته اگر ایران کوتاه بیاد و طرف مقابلم بعضا انطافه‌ای از خودش نشون بده شما میتونید به توافق برسید. اینکه این, این توافق چه مدتی عمر میکنه؟ دولت بعدی آمریکا یا پایبند به توافق میمونه یا نه؟ اینکه اگر در انتخابات آوان ماه در کنگره کنگره به دست جونگ ها بیفته و اینها ریاست کمیسیون های مختلفه به دست بگیرند، آیا حرکتی علیه پنجم خواهند کرد یا نه شما دیدید همین چند روز پیش نامه‌ای که بود پنجاه تا امضا داشت و توسط یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان این نامه نوشته شده بود به تعداد قابل توجهی از این پنجاه نفر در نظر نفر دموکرات بودن که امضا کردن نزدیک 40 نفر شما میدونید اگر در کنگره آمریکا قانونی تصویب بشه رئیس جمهور ملزمه به اجرا هست و بله ویتو میتونه بکنه اما ویتو رئیس جمهور قابلیت شکست شدن داره و 2/3 رأی میخواد که در مجلس در مجلس سازنندگان فلی میشه و نود رای جمهور خود و یازده تا رای دارن الان دیویس یازده تا سمت دارن هست. و هفتاد دموکرات به اینها بپیوندند. به اون دو سوم هم حاصل میشه. و این نامه که آخرن امضا شد، نصف اون تعداد امضا کردند. یعنی نامه تندی رو عليهم برجام امضا کردن ما خطاب
0: مال دوم سوال دیروز این مقاله‌ای که من آوردم در مورد همین نامه‌ای که شما گفتید بله خیلی خیلی عجیبه اینم خب آ آی دکتر سال خیلی ساده بز بپرسم از شما که سوال با سوال ساده شروع کنیم بریم سوال سخت‌تر بدی میگن که اصلاح طلبا به میگن که این برجامی که امسال آیه ای میگن که خوب نیست و مشکل داره واقعا منافع ایران رو تامین نکرد آگه اینقدر بده برای ایران چرا اینقدر مخالف داره تو آمریکا چرا هر نیست تو آمریکا مخالفشه؟
1: بله سؤال هر نیست مخالفش نیست مثلا آقای بایدن میگه من سحیونیستم دیگه که از حرفای مهمی که در سفر اخریش به سرزمین های بایدن زد همین بود که شما برای نیست بودن نیاز نیست یهودی باشه من یهودی نیستم اگه سحیونیست هست ما سحیونیست مسلمان هم داریم سحیونیست یهودی هم داریم این نقطه راست نیست که همه صحیح مخالف مخالفه برجام هستن شما دارید مثلا نهات هایی مثل جی استریت که رقیب ایپک هستن یا همشون یهودی رئیس جی استریت پدرش جنرال ارتش اسرائیل بوده خودش و افرادی که تو جی استریت هستن از علاقه مندان اسرائیل هستن نگران آینده اسرائیل هستن که با تند روی که دولت ناتان یهو راست افرادی در اسرائیل داشتن درداریت ضربی هستش به اسرائیل اینا نیست این ها نیست هستن افرادین چه دین این ها معافقن کمپین در کمایت برجام دارن شما ببینید آقای رابط مالی
0: این هم در زمان آوردم این ماله به 13 هم جولای همین امسال میگه بایده میگه که همین جملهشون شما گفتین you need not be a Jew to be a Zionist نیازی به یهودی بودن ندهیم بفرمید برد.
1: آقای رابط مالی خب یهودیه علاق به اسرائیل و سحیانسته آیه تونی بلینکن سحیانسته یهودیه همه یهودی ها سحیانست نیستن دارستی سحی نیست هستن خود جوباییدن که یهودی هم نیست نه نهاتای طلاط شما رئیس نهاتای طلاطی آمریکا سکیانسته وزیر امنیت داخلش هم رئیس دفتر بایدن سکیانسته یعنی اصلا دولت بایدن رکورد زده در تعداد ساک که استخدام کرده و این اففر کهسب بود نه همه عرفدار بر انجام پسن. چرا بعضی از صحی نیست ها نیستن چرا بعضی از تمند های کننگ موافققا بعضی ها نیستن؟ این برمیگرده به جواب یک سوال سوال کلیدی هست این سوال کلیدی رو هر جوری شما جواب بدید و شخص میکنه کدوم گروه هستی؟ سوال اینه؟ که آیا میشه با تحریم جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد یا نه افرادی که معتقدن با تحریم میشه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد اینا میشن مخالف برجام چرا؟ چون میگن برجام ممکنه یک های محدودی رو در یک بازه زمانی محدودی ایجاد بکنه ولی ایران و ما میخوایم با تحریم ایران رو سرنگون کنیم یاد هیچ گشایشی هیچ وقت نباید ایجاد بشه حتی یک کم باشه چون این یه فضای تنفسی به ایران میده نگاه اون گروه اول این هستش چه وجد اینها میشن مخالفه برد گروه دوم میگن خب ما 40 سال بیشتر ایران رو تحریم کردیم و با تحریم تنها حداقل تو این بازی زمانی که ما هستیم نمیشه جمهوری اسلام رساندون کرد اگر میشد خب تا الان انجام شده بود اینها میگن یک دغدغه دیگری ما داریم و اون برنامه هسته ایرانه کاری که باید بکنیم این است که برنامه هست ایران رو محدود بکنیم تا تحریم ها جواب بده امور دومان دومال دوما سرنگونی هستن منطقه متوجه شدن که منتظر نتیجه دادن تحریم ها نشستن در برنامه هست ایران رو بدون مانه قرار میده و برنامه هست ایران پیش میکنه
0: اینجا باید دکتر ایزدی عزیز, عزیز. به میگن که الان که امریکا از سرنگونی جمهوری اسلامی عبور کرده و بالاخره اونها هم نگاهشون رالیستی و متوهم نیستن اینقدر ولی بحثشون مهار ایرانه یعنی اینه که ایران قدردش از یک جایی بیشتر نشت مشکلات داخلش ادامه دار باشه اینقدر با مسئله خودش سردرگریبان باشه که توانه صدور انقلاب و توانه به شکلی ایجاد حلال شیعی و توانه دستانداختن به منافع اونها نداشته باشه و مهارش کنن. و در این مهار هم خب متحدان منطقه دارن بنسل سلمان هم میخواد ایران مهار کنه یه پولی بهشون میده اسرائیل هم همینطور ب بگیرره بیاان یعنی بحث بحث مهار ایران واقعا واقعا شما آمریکا رو دنبال میکنین و اخبار اتاق فکر رو خوین واقعا دنبال سرنگونی هستن در ایران
1: ببینید هر دو گروه که از کردن دنبال مهار هستن اون گروه اول هم که دنبال سرنگونیه او هم میخواد مهار بکنه نمیگی که من مثلا علاقه به مهار ندارم هم گروه اول علاقمند به مهاران هم گروه دوم علاقمند به باهاران تو بحث سرمهگونی هم, هم گروه اول علاقمند به سرمهگونی هستند، هم گروه دوم علاقمند به سرمهگونی هستند. روی تاکتیک ها اینها اختلاف نظر دارند. یکیش معتقد هستش که ذیل برجام شما سریعتر به اون اهداف میرسید اون دیگری معتقد هستش که نه شما زیل برجام دیرتر میرسید این این نگاهشون در حوزه روش ها و ابزارها هستش. ولی شما هیچ کسی رو پیدا نمی کنید. مثلا اون مورد شهادت سرد و سلیمانی رو دیگه, دیگه که خلاف قوانین بین ملل بود و دلایل دیگری که قادر یکی از این دو جناه باید محکوم میکرد این حرکت رو. خشی محکوم نکرد. اگر هم نقدی داشتند، این بود که این جنایت، اصلا اونها جنایت نگفتن این مثلا عملیات از ایشون یک شهید میسازه که
0: در نهایت معنی نیست. مثلا هزار سال اونچون تصویری که در امریکا ساختن این که ایشون مسئول به شکلی کشته شدن اون 4000 سرباز آمریکایی در عراق هستش و کسی جواب نمیکنه. فضایی خیلی پتریوتیک و ملیگرایانه اونجا هستش. و من با حرف شما موافقم. ولی خب ببین دو دو نگاه مثلا ما با این ثابتی هم که هفته پیش صحبت میکردیم این چون معتقدن که غرب و بخش اصلیش دنبال تغییر رفتار ایران و به عباراتی کشیدن دندون ایران، اختت کردن ایران، خنسا کردنش و تبدیش به یک حکومت ضعیف از نظر اقتصادی و ناتوان از به شکلی به نفوذ منطقه و حالا شما میگید سرنگونی چون ما وقتی به داخل آمریکا نگاه میکنیم کسی مثل بولتون و مثلا پمپو و ترامپ که حالا بخش خیلی خاصی از جمهوری خواه بودند دنبال خود سرنگونی رفتن از یک جایی به بعد و کلیت آمریکا دنبال این راستش که ما مهارش کنیم ببینید که شما حتما با تئوری تیلت تو آسیا یا چرخش به آسیا توسط اوباما به آشنا هستید و اینکه از یک جای به بعد آمریکا به خاطر منافع خودش فهمید که ما داریم خزینه خیلی زیادی در غرب آسیا در خاورمیانه به قول خود این استعماری ها میدیم و در جنگ و در باتلاقش فرو می‌ریم در حالی که اصل بازی در چین و در شرق ما اینجا رو مهار کنیم بزنیم بریم به اون سمت که
1: اختلاف نظری هست دیگه یعنی تفاوت آقای بولتون و آقای کری تو این موردی که الان صحبت کردیم تفاوت زیاد دارن تو این موردی که صحبت کردیم این هستش که بولتون سراحت لحجهش بیشتره و کری هم همون هدف رو داره برای رسیدن به هدف سرمگونی جمهوری اسلامی معتقد هستش که باید ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی رو محدود کرد ایران رو ضعیف کرد بعد که ایران زعیب شد وقت میشه سرنگون کرد این, این تفکر این گروه هستش اونای دیگه میگن نه شما با همین سبک تحریم و افزایش فشار میتونید جمهوری اسلامی سرنگون کنید نیاز نیست اون قدم میانی رو بردارید که مثلا گرفتن بخصی خب. تحریم
0: باسته تغییر رفتار یا استحاله مثلا خب اونم میتونه به نفعشون باشه این بین علت مهمه که اگه به تغییر رفتار و استحاله رو بپذیریم اینکه آقا بخوان جمهوری اسلامی یک حکومت معمولی که از داخلم عملا هم, هم بخشش شده دیگه به شما ببینید در 8 سال گذشته دولتی که بر سر کار بود یک جایی همپوشانی زیادی داشت با منافع قرب و همون چیزی که اونها بهش میگن رفتار معقول و نرمال در سطح بین اگه میگسن که بعد در قراردار پاریس باشی میرفت میبود اگه قرارداد بحث بی سی بود میرفت انجام میداد و غیره خب سوالی که هستش اینه که چون اگر بحث تغییر رفتار در ایران ایده طرفدار این هستن خب میگن چقدرم خوب اینه میخواد به زور با زور واشنگتن تغییر رفتار بدن زنان ورزشگاه زنان اونورا حجاب نداشته باشن بعد مثلا بحث اکثریتا اینجوری بشه بحث دیگه از نظر اینجوری بشه پس بذار ما اصلا این فشار آمریکا رو وارد کنیم خطر قضیه اینه خوب.
1: ببینید این داستان دوگاه تغییر رفتار تغییر رژیم خیلی بخش حمدش برمیگرد به همین رفقای داخلی ما و این بحث رو اینجوری مطرح میکنن قدم اوله قدم دوگوم هستش که خب حالا بعضی از رفتارهای ما هم که خیلی خوب نیست ما بودیم رفتارها رو درست بکنیم که بعد مشکلات حل بشه با آمریکا و اسرائیل و مشکلات کشور حل بشه اون میشه قدم دومشون دو در عمل چه اتفاق میفته در عمل اون سمت میرن عبدالهای قدرت کشور رو از دست میدن زمانی که در رأس حکومت هستن و بعد طرف مقابل هم راضی نمیشه چرا راضی نمیشه چون ما تو گروه چار هستیم اون بحث دفعه قبل ما برجام هدفش چی بود؟ برجام هدفش بود من رو از گروه چار ببرد گروه سه و نشد دیگه کی نذاشت خود امریکایی رو نزاشتن این حرف آیه دکتر علاخچی رو من عید میکنم که این هر حرف درستی هستششون میگوهتش که هست دویه. شما سایت برید پیدا کنید احتمالا سر چطور خوبه آیه علاخچی میگوهتش که کلینتون هم اگر رئیس شمهون می‌شد ساله دو از برجم خارج می شود منتا دموکرات ها هستن از بولتون و پامپو و مقاف اینجوری دموکرات ها حوشمنتر هستن و با کمک های هم که در داخل دارن مفاهیمی رو منتقل میکنن که در نهایت تبیین اون مفاهیم به اون سبک به همون بله هر دیگری به جه از برجم خارج می که همه تو اون متنی که من دیدم ایشون از خانم کلینتون هم اسپورت اگر اگه کلینتون بود خارج میشه. اون داستان چین هم اتفاقا برخورده با ایران و تغییر حکومت ایران رو تایید می‌کنه نکته درسته بله آمریکا الان نگران چین هستن 60 درصد از منابع نفت و گاز چین منابع انرژی چین از خلیج و فارس میاد جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری هستش که سیاست‌هاش با یک تلفن هم از نمیشه این جمله که یکی از مقامات چینی چند وقت میشه چین هم متوجه شده که عربستان یا امارات یا خیلی از این کشورهایی تولید کننده یه نفت عراق یه بار تجربه رو انصابت کرده این اگر فشحال به اندازه کافی باشه مجبورن تمکین کنن چون کلاینت هستن حکومت‌ها که کلاینت هستن همراهم هم سو هستند و ایران تنها کشوری که شرکه. سیاست خارجش مستقله حالا شما خودتون رو بذارید جای آمریکا میخواد یک درگیری درازمدتی با چین داشته باشید میره چیکار میکنید اون محیطایی رو که چین آسیب پذیر هست شناسایی میکنید یکی از محیط هایی که چین آسیب پذیر هست در حوزه انرژی هست خیلی ما منابع گسترده انرژی در خاک چین نداریم از کجا میگیرن؟ خلیج فرس؟ اگر شما بتونید ایران رو، حکومتش رو به سمتی ببرید که بشه شبیه عربستان یا امارات و این...
0: حالا عربستان و امارات عوض شدن. بایدن بلند شد. رستش عربستان شخصا رفت. از خاشخچی هم گذشت و واقعا در نقام امپراتور خودشو به ذلت کشید و عربستان روزی که بایدن هنوز پروازش خارج نشده بود گفتش که ما با چین هم می‌خوایم دوست باشیم و به معنی نیست و عربستان طعمه خورد نکرد حالا اینجا اتفاقا بحث ما بحث جذاب و جالبی میشه اینکه این نظم نوین جهانی که داره اتفاق میفته و شما هم داره نویدش رو میدید به نظر میده توش آمریکا دیگه اون آمریکایی سابق نیست یعنی همه حرفای شما درست این آمریکا یک نیروی قاهره بیمار اصلا توتالیتاری بودش توتالیتاریستی بودش که به هیچی کمتر از همه جهان راضی نبود حتی راضی نبودی کشور کوچولو مثل کره شمالی اونجا باشه همه رو با هم میخواست همه رو با هم و دقیقاً الا به کشورهای دیگه میگن تمامیت خوا ولی تنها نظام عملا تمامیت خواهد. تاریخ جهان خود نظم آمریکا بوده اینها قبول اما این آمریکا داره عفوول می‌خونه درسته و از این منظر یک دیگه از شما سوال کنیم. با این آمریکای افول کرده آیا قداشت کمتر میشه؟ نمیشه راحتتر مثلا به قول آقای بادی موازنه برقرار کرد؟ نه اینکه بریم به این کنیم ما ترک مخاسمه کرد؟
1: ببینید این مالی که فرمودید که بایدن سفر کرد اونجا خیلی تحریفش نگرفتن نکته نکته درستی هستشون سعودی و کشور دیگه متوجه شدن این بحث افول رو متا هنوز آمریکا احرام هایی رو داره که برای سعودی استفاده نکرده و اگر تصمیم بگیره یک زمانی از اون ها استفاده بکنه بیران بحثه در بین کاشناسه آمریکایی که چقدر اجازه بدن محمد بن سلمان پادشاه بعدی بشه چند نفر دیگر رو تو آب نمک خوابوندن و با توجه به نفوذی که آمریکا دارن هیچ اطمینانی وجود نداره که با توجه به این برخوردی که محمد به سنب سنوان و با آقای بایدن داشت اون مسیر رو که فکر میکنه باید تقیی بشه تقیی کنه. این یه نکته است پس افول آمریکا که اجماعه بین کارشناسایی که توی این کار میکنن اجماع هستش من تو این دورهی که دوره افول آمریکا هست بعضا بعضی از کارهایی که آمریکا میکنه مثل گرگ زخم خورده است یعنی حالت طبیعی خودش را دست داده جایگاه خودش را دست داده و اتفاقا تو این بازه زمانی که شما یه ذره باید محتاطر باشیم نسبت به آمریکا، چون از طبیعی خارج شده این بحث که ما بیایم منافع مشترک با آمریکا تدراهی بکنیم و مثلا به بازی بورد بورد برسیم بحث جدیدی نیست در گذشته این بحث مطرح شده این قدم اوله قدم دومی نستش که خب اگه پاییم منافع مشترک تعریف بکنیم از اون مواردی که آمریکا رو نایحت میکنه باید اجتناب بکنیم که بعد میشه برجامه دو سه دیگه که طرف بیز شمهور سابق کشور ما هستش در پیام نوزیوم سالی که سال توافق برجامه و این ذهنیتی هستش که امریکایی اتفاقا میخوان در کشور تقویت بکنن که شما بیاید با ما راه بیاید، بعد ما هم با شما راه میاییم منتها در عمل چه اتفاق میفته؟ در عمل امتیازهای های زیادی رو رو روی کاغذ میگیرن امتیاز های کمی رو روی کاغذ میدن زمانی هم که اجرای اون توافق میرسه همون امتیازهای کم رو هم عملان خیلی شده نمیدن بعد همه اون مواردی رو که خودشون باید امتیاز بگیرن کامل میگیرن این سبک مذاکراتی آمریکایی هستش برای همین هم هستش که باید دقت بشه
0: حالا این نکته که شما گفتین از اون خیلی نکته مهمیه باز من بزنم آره من این رو بخاطی بکشم زیرش گفتیم که در سعودی ممکنه که نگذارن بن سلمان بیاد و غیره سعودی خودش گمان میکنه که میتونه گرب رخصتونی کنه برای آمریکا خودش گمان میکنه که میتونه حالا برای با چین کار کنه و تخم رو در های مختلف بذاره ولی در عمل هر شبی که بن سلمان می‌خوابه صبح منتظره که کودتا انجام شه و و در واقع اون فضای داخلی هیچ اطمینانی بهش نیستش برای اینکه برای اینکه او آمریکا همواره یک نیروی بسیار مهم و تعیین کننده در سرنوشت قدرت در سعودی بوده درسته
1: بله حالا این مجله اکونومیستی هم که در که شما هم حضور داره چاپ میشه یک گزارش خیلی طولانی رو درباره محمد بن سلمان رو تو سفره بینم ما توئیت کردیم خواستید بکنید درباره ایشون تولید کرده بود میدونید ها سابقه طولانی با رژیم سعودی دارن تاسیس رژیم سعودی میگرده به طرحی انگلیسی و مجله اکونومیست هدایت شده خیلی وقت به انجام میده اینکه مجله اکونومیست میاد به محمد بن سلمان میگه صدام جوان و از این که اونجا استفاده کرده که حالا ممکن صدام جوان باشه ها ولی اینکه مجله ایکنومیست میاد این رو استفاده میکنه و بحث های که تو اونجا مطرح میشه در خشونتیشون که مثلا با مادرش که حرفش میشه به اتاق مادر شلیک میکنه بحسا این چ تو اون
0: گزارش خش که ممکن اتفاق افتاده باشه این, این مقاله رو این مقاله توسط یکی از کسی که نوشته رو من می و این جالبه که نویسنده مقاله در سال 2015-2017 مقاله دیگه ای اما به نوشته نوشت که محصول پنج ساعت گفتگو باش بود و اینو نیکاس پل ها نوشته که شما می شنایم و در ایران هم هشت هفته بازداشت بوده. و جالبه که نگاه ایکنومیس اینقدر عوض شد چون اون موقع ازش به عنوان یک از یک ریفورمر صحبه یاد میکردن اصلاحگر الان دسبات شده خب یک کسی که دکتاتوری که در سهرات دقیقا همینه این که این رسانه ها این آمریکا هر وقت بخواد طرف رو ببره میتونه بیا اسناد منتشر کنه صدام رو و میتونه ازش بشه که جناتش رو منتشر کنه و بعد رفتنش خب خیلی, خیلی تثیید میشه اینکه یعنی فشار آوردن بهش نگهداشتنش و و به عبارت دوشیدنش این ماله 28 جولای همین امسال 2023 و پیشنهاد مفهم برید و برید و و بخونید خب این دکتر ما گفتم من دکتر بزنین بریم به بحث دیگر بس چون گفتین که با امریکای که الان هم مثل گورگ زخم، زخمی هست نمیشه به شکلی اعتماد کنه باهاش کار کنه
1: یعنی این روند دو فول باید تکمیل بشه یعنی شما این رو شاید... به قبل نرس کردم که ما داشتیم در قرن 16 هم پرتغالی ها قبل اقودت شدم من 17 هم اسپانیه ها قبل اقودت شدم من 18 هم فلانسوی ها قبل اقودت 19 بعد زمانی که این کشورها از اقودتی می اون وقت مشکل خاصی دیگه نیست چون نگاه پیجمونی یا استکباری دیگه خیلی محدود شده اتفاقا آن تو اروپا ما با پرتغال و اسپانیا از بقیه بهتر کار میکنیم. این اتفاق باید برای آمریکا بیفته ام یه روندی هستش که این روند با طی بشه تا حالت تو اون بحثهایی که بعضی از دوستان به دلیل سیاسی رقاقابت های داخلی هم بیشتریم بحث های داخل کشور مطرح میکنن چون روان که شما گفتید ما میرییم با آمریکاگذار منافه مشترک مطرح میکنه فوند شخصیت سیاسی باید بر این کار رو بکنه دیگه که مرتبطه مثلا با فلان جریان سیاسی هستش. این بر خودش یه پخته بزنیم که بعد بگن خب مالا اگه هدف اینه پس ما باید بریم این کار را انجام بدیم. از این جهت یکی از مشکلات سیاست خارجی کشورم همین هستش که دغدغه سیاسی داخلی و دغدغه جنوهای داخلی تأثیر میذاره در سیاست خارجی کشور. متاسفانه ایران نیست جای دیگه من اینطور منطقه ها این هم یکی از مشکلاتی هستش
0: که در نهایت به کشور ضربه میزن پس, پس شما معتقد نیستیم که ما در نهایت باید با آمریکا ترک مقاسمه کنیم حتی اگر ببینید در واقعی نگاه اینه که بین برجام 2022 و برجام 2015 فرق عمده‌ای خواهد بود در برجام 2015 دولت قربگرایی بر سر کار بود کمی خاصو امریکا رفع تنش کنه به امید اینکه که تنش های دیگر هم به تدریج بر داره سفارتو باز کنه موشکی و منطقه‌ای هم صحبت کنه و این حکومت نرمال شه یعنی دولت نرمال شه الله حداقل در نگاه آیه روحانی و اینها چنین امید و آرزویی بود در حالی که دولت آیه رئیسی میخواد بره با در برجام تنش رو کنترل کنه بخش از تحریم ها رو بردار و بلافاصله هم به شرق بچرخه بره با چین معامله کنه و ولی میگن که حتی چین هم حاضر نیست با ایران کار کنه تا وقتی که سایه دشمنی آمریکا بالا سر ایرانه برای همین ایران برای اینکه با چین هم کار کنه و برای اینکه با شرق هم کار کنه، حالا به آی این شرق جغرافیایی نیازمند کاهش تنش با آمریکاست کشوری که اینال الاسد ممکن درش تکرار شده و مثل سال 2019 یا سال 98 کارش لب به لب به جنگ برسه، کشوری نیست که حتی شرق هم توش سرمایه گذاری کنه. حالا بگی که روسیه براش دیگه این حرفا مهم و ابسترش گذاشته. آقای شما یک کلمه میخوام بپرسم معتقدی که ما به شکلی از برجام به شکلی از ترک مخاسمه به شکلی از به تنیز زدائی با آمریکا نیاز داریم اصلا
1: در این مثل اون عروسی است که از داماد پرسیدن عروسی چی شد و پنجا درصدش حل من آماده من عروس آماده نیستش هم دولت آقای روحانی هم دولت آقای رئیسی علاقه منده به کاهیش تنیش با امریکا بودن و دستشون تو کاره و ها تحریم ها مشکلاتی رو به کشور ایجاد میکنه میخوان راهی پیدا بکنن که این تحریم ها کاهیش پیدا حتی اگر موقت باش این به نظرم شکی درش نیست مشکل ما این است که طرف مقابل آمدگی ندازی شما مگه روز اول ریاست جمهوری بایدن مگه به توافق پاریس بر نگشت چون ترامپ توافق پاریس با یه دستور جرایی اکتدیورددل خارج شده همونطوری که از توفاق و پاریس تمام خارج شد و بایدن در روز اول ریاست جمهوریش برگشت میتونست به برنجم کرد. چرا برنگشت؟ چون مشکلاتی آمریکاییا دارن در درون کشور خودشون و یه زده اینجا ما صحبت کرد. و چون این مشکلات رو دارن خوشمندی هم دارن اگر برجام نشد میخوان رو گردن ایران بلیم گیم که حالا کوشش متات
0: کوشش متات که آقای ظریف هم بهش
1: اشاره کرد متهم سازی شاید هاد اینجا متهم سازی بهتر از شمااتت باشه انجام این رو میخوان انجام بدن خب من اینکه شما این کار انجام بدید باید بگی که ما داخل کنگره دعو داریم اکثریت نمایندگان کنگره مخالف برجام هستن با اسرائیل و لابی اسرائیل اونجایانه راستش نه جایانه موافقه برجم لابی اسرائیل مخال مشکل داریم اینا رو باید بگید یا باید بگید که ایران مثلا انطاف نداشت و میگن که ایران اتاق نداشت دیگه حالا جالبی که تو این هفتای گذشته اتعاع میگن که ایران از خیلی از برخواست داشتم کوتاه آمد. آمده حالا کوتا آمده چرا بعد از کوتاه آمددن ایران شما به توافق برنگشتید برنگشتهید بازی چیزی دیگر رو باانه میکنه از چند جال مشکل جای م که... جالبه... مقابل
0: جالبی که اصلاح دربان و بشه نیروهای نیرای در ایران دوباره همون تکنیک قدیمی رو استفاده کردن در هفته گذشته و باز یه اینفوگرافت رو درست کردن که نشون بدن که تندروهای داخل و اسرائیلی ها مخالف برجام هستن و اون طرف همه خوب دوستداران ایران موافق برجام و ما رفتیم در آوردیم خیلی جالبی که فهمیدیم که درور شالوم، آهارون هالیواب، تامیر هیمن، کریس مورفی، ادوارد مارکی اندی لوپن، اندی لوین، پلوسی، و همینا اصن بخشی از اونجا همون که شما میگید نگاهشون که برجام بهتر میتونه ایران رو مهار کنه و اصلا این خبرو نیستش. حالا این بارم که دفعه قبل ما شما رو داشتیم و دکتر اسقرخانی داشتیم و دکتر پروفسور مسعود درخشان و دکتر ابراهیم متقی و دکتر زیبا کلاما قیره رو داشتیم. و این دفعه آقای سعید لیلاز از منظر داخلی باش اعتراض کرد اما این تواقعه این افسانه سازی های داخلی اجازه نمیده که ما صحبت کنیم به این جمله که شما به دقت گفتید یعنی یارگیری از سیاست خارجی برای مصارف داخلی در ایران باعث شد که ما حتی نتونیم بفهمیم که آقا به عنوان یک ملت مقابل آمریکا با چی کنیم و شد به این خطا این شد به این اشتباه عظیم و بعد میخوام اینجا شما رو واقعا بالا بحث تاریخ شفاهی ما از شما بپرسم من امروز به خاطر آمادگی برای این گفتگوی نشستن و گفتگوی شما و پاسخ شما و جواد ظریف رو در شورای عالی راهبردی سس خارجی نگاه کردم و allerlei برنامه خاص روش خواهیم گذاشت. شما واقعا باور نکردنی من دوستان من با مخاطبان ببینیم 40 دقیقه صحبت‌های ظریف رو خیلی طولانی که من میخوام امشب نشون بدم. شما خیلی سوال ساده و روشنی ازشون ایشون و خیلی صبور این کارو انجام میده. من شما صبوری یاد گرفتم چون من بودم احتمالا <تص-> میگید ما برای شما دعا میکنید مثل همیشه و غیره ولی میگید که چه تزمینی هست که رئیس جمهور بعدی آمریکا در برجام بمونه ویشون میگه من به شما تضمین میدم دکتر ایزدی من به شما تزمین میدم, میدم جمله جواد ظریف که نمیتونه بیاد بیرون و بعد از تام کاتن یاد میکنه میگه وقتی اون گفت که میاد بیرون نفر بعدی گفتم برو پلیس از هاروارد پس بید نکته بعدی گفتیم در موضوع اقلامی که رفته توی بشه خیدنش ممکن شده و همه حرفای شما تک تک درست دارم من میخوام یه سآل سادهی کنم از منظر مخاطبان و کنجکاوی خودم بعد از اون گفته بود چی شد؟ فعاد ایزدی آیا رفت و سعی کرد که نگرانی خودش رو دلواپسی خودش رو به بقیه نهادها در ایران بگه آیا سیاست گزاران، تصمیم گیران در ایران گوش شنوایی داشتن در سال 92؟ 294 برای مجموعه دغدغه‌های شما چون آی زدی اون دغدغه‌ای که شما داشتید و دوستان دیگه هایی مثل شما داشتن در اون سال‌ها با موندل و پسان اگر شیندمین شد به قول خود آقایون 300 میلیارد دلار کمتر به ایران ضربه زده می‌شد حالا با یه احتساب دیگه 1000 میلیارد دلار ولی یه ضربه عظیمی دارین 8 سال ایران یعنی 7 سال ایران خورد به خاطر نه به خاطر تحریم‌ها به خاطر اینکه ایران وارد پروژه برجام شد که برجام یعنی وخته وابستگی کنی به تحریم شدن، تحریم نشدن، تحریم شدن، تحریم نشدن. حالا الان تحریم شدیم، حالا تحریم میشه. و این چرخه بی پایان وابستگی به واشنگتن واقعا ایرانو فلج کرد. در آبان 98 ما این کار به جنگ داخلی داشت می‌کشه. چه احساسی شما داشتید بعد از اون جلسه؟ و چه مسیری طی شد از اون جلسه تا امروز؟
1: اون جلسه رو که من مردد بودم برم بعد بر... میدونیم تیپ مذهبی در کشور بعد از افت استخاره می‌کنن. البته استخاره ما حکومتو رفتیم جلسه رفتیم واری فرصتی هم بودم بود پرسیدیم بعد از مذاکرات آقای ظریف جلساتی رو شنبه صبح میذاشتش و از پایان مذاکرات تقریبا تا کرونا چند سالی هم طول کشید دیگه این جلسات برقرار بود کرونا مدت تعطیل شد دوباره شروع شد یه ذره کرونا بهتر شد دوباره شروع شد تا پایان دوره وزارتشون که ما میرفتیم دعوت میکردن میرفتیم از اون بواردی که حالا دوربین وجود داشت و فیلم گرفته شد زیاد به نظر من داشتیم که در دقیق فیلمی تا که ما دیدیم گرفته نشد و دوستان لطفم داشتن دعوت میکردن حرفارم میشنیدن و در حد 3-4 دقیقی که به افراد پرسته ترمزادن میدادن من این کارا چکار میکردن در عمل یا چقدر توجه میکردن یه بحث دیگری هستش خیلی ندیدیم این حرفا در عمل به جایی برسه متاین فرهنگ خوبیه شنیدن حرف دیگران میتونه مفید باشه حتی اگر شما حرف رو هم قبول نکنید حداقل می‌بینید یه منطقی پشت حرف هست خیلی وقتا همون حرف منطق صحبت می‌کنه این تجربه بود در گذشته و در حال به نظرم
0: اگر آیه خامنی،, آیه خامنی بارها از تجربه برجان گفته و گفته که برجام ضرر خسارت محض بود ولی یه تجربه تاریخی بود برای ملت ما مفهمیدیم فهمیدیم که حالا واقعاً این با خیلی هزینه گذافی چیزهایی یاد گرفتیم ولی آیه زریف حتی روزهایی که داشت میرفت هم همچنان میگفت که من یک ایدالیستم و افتخار میکرد. آیه به نظر شما بدنه سیاست خا... س... تصمیم گیران سیاست خارجی دولت حسن روحانی در اون 8 سال آیه ظریف و آیه و اون بدنه غربگرا آیا از اون پارادایم ایدالیستی بیرون اومدن و آیا دیوار سخت واقعیت به سرشون خورد یا اینکه نه باز هم تغییری نچون آیه ظریف آخرین باری که از بازیشتماط صحبت کرد فقط فقط دو ماهی پیش بود و همچنان در اون اون فریم ورک، در اون, اون چارچوب فکری که به برجام منتهی شد ایشون داره فکر میکنه و تغییری ما نیبینید در محاسباتش
1: نه منم فکر نمی کنم خیلی به صورت ریشعی تغییر نگاهی ایجاد شده باشه و حال این ذهنیت ها هم سالها طول میکشه شکل بگیره و به این راحتی هم از ذهن افراد خالج نمیشه موظف این که سخت هم هست شما هم مگر باشیم واقعا سخته که کسیم ازالا کلن سیستم فکرش عوض کنه کلن تجربه گذشته گذاشت کنار بذاره ادام کنه که اشتباه کرده تحلیق ها اشتباه بوده اینا کمتر انسانی پیدا میشه تو دنیا که به این سبک بتونه صحبت بکنه از اونجات ما همگر هم بودیم احتمالا همونجوری عمل میکرد
0: یعنی خب شما همون ویدیوی گفتگوی که می‌بینی آیه ظریف تقریباً 99 درصد 100 درصد حرفایی که با اعتماد به نفس کامل فریاد زدن اشتباه در اومده خب و بعد این هزینه رو خب خیلی خیلی سنگین داده شده سوال من اینه که اون حرفایی که آی ظریف زدن فقط حرف خودشون نبود حرف بدنی مهمی از تکنکرات های ایرانه ما چه بخوام چه نخوام یه تکنوکراسی داریم من با خانم الهای کلایی در این جدال صحبت کردم حرفشون درسته میگن بدن این تکنوکراسی ما غرب‌گراست بچه هاشون قرب درس می کنن خودشون قرب درس, درس خوندن دلشون با غربه و سال من اینه که آیا این تجربه برجام شما که در دانشگاه هستید در این جلسات اتاق فکرها میرید در تصمیم گیرام میرید آیا این برجام این قربگرایی ذهنی رو و ریشهدار رو شکست یا اینکه نه هنوز برقراره
1: نه شکست کمی ایجاد شد به نظرم یعنی اون زمانی که های با سراحت گفتن که رئیس شمهور بعدی اگر هم بخواد مثلا نمیتونه یا همچن رو داتی رو کلماتی رو کردن خوش دوست نداره تحلیلش اشتباه هذاب در و زمانی که اشتباه عذاب در میاد و قاعدتا ذهنش میره به این سمت که شاید ریشهی تر باید به بحثا نگاه کرد یا تغییر ذهنیتی ایجاد کرد اونجا احساس ما نستش که ترک های کوچکی ایجاد شده ولی اینکه که به صورت عمیق اتفاق خاصی افتاده باشه نه این نکته درسته که سیستم و کشور به شدت قرم گره به شدت قرم همین در همین دولت آقای هم همین حالته چون یه مشکلی ما در کشور داریم افرادی که استخدام دولتی میشن، این خیلی نمیشه جا نجا کرد و هستن و از این جهت این مشکل ریشهی ای هستش که در کشور وجود داره یه شبه اینجوری نشده برحال حال ها کشور هدیگه قربی صد سال حد کار کردن که این ذهنیت قربیه ها در کشور ایجاد شده و به کشور زربه زده به کشور زربه زده از این جهت طول میکشه و متاسفانه من حالا ما تهران هستیم. هیچ برنامه خاصی هیچ جا من نمی بینم که بخواد اون کار ریشهی رو که در ایران انجام شد برای اصلاح تفکر غرب گرایی بخواد به صورت اصلاح بکنه. کارهای سطحی شعاری اینها بعضا این دیده میشه که ارز کنم خیلی نمی تونه خاصی بیفته متاسفانه در دولت آی رئیسی ما تو بحث تبلیغات بینالملل هم دو چهارچشهای ویژه‌ای هستیم امروز در تهران میدونید اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بود نهادی که در کشور متولی اصلی بحث‌های تبلیغات بین‌المللی بی هستش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستش و توی همین دولت رئیسی خوب خب ما دیدیم شعار اصلی این سازمان شده کالای اقتصادی، کالای فرهنگی، صادرات کالای فرهنگی، کالای فرهنگی هم تا تج... هم گذاشته بودن تو این اجلاس اخیرشون از های فرهنگی دعوت کرده بودن همین فرش و صنایع دستی و اینها و این الان بحث این هستش که ظاهراً هم شده که امتیازی که این ببین های فرهنگی بدن این هستش که اینا چقدر کالای فرهنگی <تصفيق>
0: یعنی ما در مقابل آمریکا و ابزار و کاله های فرهنگی که از داخل سیستم عامل جای ما رو نسل جدید ما رو از داخل داره میگیره و آمریکایی میکنه از اون اینا وارد میشن و ما میخوایم بریم پسته فروشی کنیم و رو بفروشیم خوشحالیم که پول و ارز وارد ایران میشه <تصفيق> خیلی
1: چیز عجیبیه خیلی چیز عجیبیه و شما می خندید من یه گریه میکنم بعضی وقتا که رو دور, دور بینیسته اه، واقعا چار یه ذره ما از شما چایت مذهبی یا نمیدونم نه 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 نه
0: نه نه خندم از روی فشاره خب چی خواهر میکنم بخواهر در این در این تبادل بابا. فرهنگی که زبان فارسی، فرهنگ فارسی همش در از در اون میپاشه زیر فشار اینستاگرام و هالیوود و اصلا اون نظام آموزشتیم و غیره و به ما هیچ گونه پدافند فرهنگی جدی نداریم خوشحالیم که داریم فرش فرسادر میکنیم و این فرهنگ کالای فرهنگی ایرانی این
1: اولویت پنجم ششم دهم باید باشه برای ساختن فرهنگی جمهوری اسلامی مدلون اعتقاد ما این استش که انقلاب اسلامی فجار نور بود این فردی که رایزن فرهنگی جمهوری اسلامیه در قلب خودش باید این نور انقلاب رو داشته باشه در کشوری که در اونجا حضور پیدا میکنه کارشی دستش که این نور رو منتقل بکنه این میشه کار جرایزن فرهنگی نه اینکه فرش بفروشه نه اینکه سنایی دستی بفروشه شما میدونید ما چند سال آمریکا زندگی میکردیم کمترش انگلیس هم نزدیم همینطوره کمتر شهری تو این کشور قلبی که یکی دوتا فرش بفروشه ایرانی نداشته باشن خب کانه به درد بخوری باشه خودش میوی پیدا زمان شاه هم ما فرش و پست و مقال شما نمیدونم سنایی دستی و اینها میفروختیم الان که در این یک فضای جدیدی در دنیا میشیم و مرزهای مقاومت داره گسترده میشه در دنیا یعنی زمانی ایران و هزبالله و الله و اینها میشدن محور مقاومت الان روسیه هم مقابل هجمانیه غربی داره نه میگه چین هم داره نه میگه مرزهای مقاومت داره گسترده میشه و جان که به جای اینکه مثلا نهادهای فرهنگی بنو ملانی و ما توی موزا چه زادت بیشتری بکنن راستن سراغ فروش فلاشو اندوسین
0: پس من با مثال شما ببینید با وجود این نگاه غربگرا در داخل دولت رئیسی و همینطور که گواهی می‌کنید که اون شاکله کلی که بریم و انگار میشود با مذاکره تحریم رو حل کرد ما در این برنامه متعدد نشون دادیم که واقعا خود این طرح پرسش اشتباهه و تحریم باید خونساشه نه اینکه رفع شه با سریک مذاکره رفع شده نیستش سوال ساده اول پرسیدم شما آیا شما الان از بحثی برجام آیا دلواپسید آید دلواپاس خطرات و تبعات و عواقبش هستید
1: ببینید دولت آیا دکتر رئیسی تصمیم گرفته است عرض کردم خدمتتون به برجام برگرده این تصمیم هستش حالا این که تصمیم درست یا بحث دیگری هستش ولی اصل داستان که علاقه مند هستش دولت
0: آیدیت و رئیسی و اجام
1: برگردی به نظرم چکی درش
0: نیستش نظام چی؟ با... به نظرشون رهبری نگاهش به چه سمتی خدایی؟
1: بله حالا تو اینا رو میدونید من خیلی هم امیق در جریان نیستم ولی به نظر میرسه این کار محول شده به قوه مجریه در ایران و شخص رئیس جمهور و مثلا شبه آلی امنیت ملی و بحثای این چنینی. از این جد این خواسته در دولت هست انتخاب های دیگه ای هم وجود داشت لزوماً این تنها انتخاب نیستش حالا باید دید دیگه باید دید که چقدر توی بحثایی که مطرح شده طرح ایرانی کوتاه میاد شما چی فکر
0: می شما شما آدم صبوری هستین میگم دفعه قبل صد درصد پیش, پیش بینی های شما درست دارما و صد درصد پیش های وزیر خارجه ایران اشتباه درآمد شما با عنوان کسی که به ساده مدام از خطرات آمریکا انذار دادی و گفتی که این کشور به الان در حال افول قابل اعتماد نیست شما اگه بخویم برای صب در تاریخ بگید آیا به نظرتون راه درسته و ما باید سپورتش کنیم ما باید حمایت کنیم یا اینکه ما باید بیایم و با انظار بدیم و بگیم که این خطرناکه این تکرار خسارت محضه
1: ببینید یه تفاوتی الان هست با گذشته تفاوت این هستش که برخلاف دولت آی روحانی آی رئیسی دنبال برجامه دو و سه نیست این یه تفاوت برخلاف دولت روحانی نگاه ناموسی به برجام نیست علاقه هست که مثلا برجام زنده بشه ولی اینکه ما یه دغدغه چون میدونید این یه داستان دعواییه یعنی هر چقدر بیشتر ما از این داستان برجام میگذاریم من به این نقطه بیشتر معتقد میشم که برجام در واقع یک پروژه سیاسی داخلی بود یه موضوع بود که از این طریق میشه رأی آورد این نگاه بود حالا توزی سیاست خارجی هم گشایش شد شد نشد نشد بیشتر ذیل قامت های سیاسی داخلی تعریف میشه خب دولت های ری اینه و ممکن حالا مسئولین دولت هم شما دعوت بکنید این توجیه رو داشته باشند که اگر آمریکا ها میگفتن ما میخوایم برگردیم و ما مثلا می گفتیم نه نمیخوایم برگردیم بعد اروپایی که داخل برجام بودن این مثلا مکانیزم ماشر استفاده کرد این داستان هایی که ذیل برجام هست از دولت صلح جمهوری در گیلین داستان ها نبوده یک میراثی بر دولت گذشته به ارس برده امجادت حالا شاید شما دوستانی رو که در دولت‌های رئیسی هستند دعوت بکنید اونها توجیهاتی داشته باشند که لزوما همه این توجیهات توجیهات صحیحی ممکن نداشته باشه تا اونا هم یه پرفایلی برای گفتن دارن چیزی که به نظرم راحت میشه گفتین هستش که اون نگاهی که نسبت رو برجام در دولت‌های روحانی بود به این خطر خطر جدی تری بود باور من برنامه هستش که آی روانی واقعا اعتقادی به اصول آن اساسی در حوزه سیاست خارجی نداشت حداقل زمانی که رئیس جمهور بود چون بعد ابتدای انقلاب داشت و دنبال تغییرات خیلی ریشی تری در ایران بودن و دورشون نمی رسید و به نظر من احساس میکردم برجام بر که ابزاری هستش برای اون تغییرات ایجاد بشه و این خطرها اینجوری به خب با دولت‌های رئیسی نداریم
0: دیگه به خیلی متأسفم که آیه روحانی، ب... حالا شما فرد رسمی هستید در اون کشور زندگی میکنید من با مختاط باشم ولی به براتی خیلی معتقدن که روحانی می توانست و ممکن بود که یلسین ایران باشه و به شکلی پروژه فروپاشی از داخل رو داشته باشه و تمامی چیزهایی که ما می بینیم اینه. من دو, دو سوال دیگه از شما دارم دکتر و از میدم که به این دیر وقت و مزاحم وقت شما نشم سوال اول که شما درباره نظم جهانی بسیار حرف سه دی گفتید و غیره و ما دیگه من میگم دیگه الان ما بی بی سی رو, رو که باز می‌خویم سین این دیگه باز می‌خویم از نظم نوینی جهانی میگم و این دیگه واقعیت ما معلوم میشه که توهم شما و حزب اللهی داخل در این سالهای گذشته نبوده و یک واقعیت روی زمینه دو موضوع درباره این نظم جهانی هستش که این که ایران چه جایگاهی داشته باشه ادعی معتقدن که ایران بعد موازنه منفی کنه بعد موازنه کنه بعد یه چرخ با آمریکا واشنگتن رو برطرف کنه که بتونه از چین و روسیه بیشتر امتیاز بگیره ادعی دیگه میگن که نه در این نظم جهانی نظم شبکه‌ای هست هر کشوری برای خودش یک اقماری خواهد داشت نزدیک و دور خواهند بود ترکیه قدرت منطقه ایران قدرت منطقه و غیره و به شکلی هیچ بلوکی هژمون نمیشه هژمون نخواهیم داشت برای مدت ها دولت مسلط نخواهیم داشت و بعضی میگن که نه بلوک بندی های جنگ سردی شکل میگیره و همین الانم شکلی گرفته روسیه و چین دارن بلوک میشن و ایران هم بعد به این بلوک بپیونده و این دیگه نه نه تو قانون اساسی گفتیم نشریه نه در که الله اصلا بگیرید متعلق به عصر دیگری است سال اول من از شما اینه با توجه به تمام نزدیکی ها با همین نزدیکی ایران و روسیه رو دیدیم از نظر حتی حتی از نظر فرهنگی کشوری که امثال دوگین توش به شکلی با تفکر اخر زمانی و تفکر مذهبی دارن اون نرم افزارش رو تایید میکنن و عملا پوتینی که مقابل غرب قشنگی ست اصلا بدون رودرواسی تا پای جنگ جهانی رفتش و کوتاه نیمد یا حتی بحث چین آیا فکر می چون ما بتوییم نزدیک تر شیم و بخشی از این بلوک شیم در این نظم جهانی جدید یا نه ما قراره که همچنان یک دولت ملت منظوی باشیم با توجه حالا به منطقه سعی کنیم که یارگیری شیعیان انجام بدیم چون جهان استسلام هم حالا به خیلی مشکلات خاص خودشون داره جای ما توی این نظم نوین جهانی کجاست؟ ایران 1420 1415 کجا خواهد بود؟
1: ولی نکتی اول شما که بین کارشناسا این حوزه اجماع هستش که ما داریم به سمت یک نظم جدیدی میریم که نظم چند قطبی اون که کدوم کشور قطب هستن، کدوم کشور ائتلاف تشکیل میدن، چند سال این پروژه طول میکشه، اختلاف نظر زیاد ولی سر اصل این داستان که دوره دو قطبی تمام شد، دوره تک قطبی آمریکا تمام شده یا در حال تمام شدنه به دنیا داره به سمت چند قطبی شدن میره من ندیدم فردی رو این حوضه کار بکنه به صورت جدی نهادی سازمانی و معتقده به این نباشه وضعیت جوری هستش که بعضی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا هم گذاشت تعییم میکنن همین مسئله رو میگن یا تو همین کشور انگلستان وزاد دفاع انگلیس یه مطنی داری در آقا شما جستجوتون قویه یه مطنی دارن Global Strategic Trends ما در دپارتمان بزنید اون اون رو دادم بحثه، سفرش اونجا بحث مولتی پولاریتی رو مطرح می‌کنه. ما شما چون در انگلیسی زندگی می‌کنید، مورد انگلیسی جامعه آمریکاش از جای دیگه هم همین هستش یه موزه‌ای ما در تهران داریم، موزه‌نامی هستش که مفاهیم خیلی اجماع شده‌ای در دنیا ما بحث داریم این مورد محیطای ما در تهران می‌بینیم که راستاً هیچ یه یعنی فکر میکنن اگر به پذیرن که دنیا به سمت چند قطبی شدن میره این یک خلالی در تفکر غرب نهی یعنی اون مخاطب ایجاد میکنه و نمیخواد بپذیره حالا شما هر قدم سند و مدرک و دلیل و اینا بیارید نمی‌پذیره دیگه فکر میکنه شما یه مثلا اون رو به سمت دیگری ببری اجازه نقطه اول شما که واقعا دنیا داره تغییر پیدا میکنه این اجماع شده هست حالا شما اینجا مخاطب زیاد دارید اگر کسی پیدا کرد یا متنی رو بواسطه فردی که تو این حوزه کار کرده یک نهادی تو این حوزه کار کرده و معتقد نبود به این بخواست که من ارزش کردم خدمتتون که دنیا داره تغییر پیدا میکنه و نصب تک قطبی آمریکا تمام شده یا داره تمام میشه دنیا به سمت چند قطبی شدن میره اگر متنی بود به ما به شما بدم شما به ما بدید من ندیدم مدتی هم تو حوزه کار کردم از این, بله 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 ام این این مقاله برابر
0: این مقاله دفاع یا مینستر اف دیفنس آمریکا انگلیس و بله
1: متعددارتی اینو خیلی بحثی هستش پس این نکته اول نکته دوم اونجوری که ما میفهمیم حالا این نکته دوم به بعد دیگه اختلاف نظر هست این بحث رو اصل داستان که دونه داره چند وقت میشه من ندیدم اختلاف نظر نقطه دوم، اون چیزی که ما میفهمیم این می است که شما در نهایت یک قطب غربی خواهید داشت، به رهبری آمریکا احتمالاً. که این قطب غربی لزوماً همه کشورهای اروپایی تو قطب غربی ممکن نباشن. شما باید این یه نهادی از یورپیان کنسلان فارل رلیشن بله، یه گزارش شده درباره نظر سنجی در کشورهای اروپایی نسبت به این کاری ای که آمریکا در قبال روسیه و اوکراین میکنه منتشر کرده بودن بر اساس نظر سنجی این نهاد که شما میشناسید نهاد خیلی مینستریم هست الان همین الان اکثریت مردم و ایتالیا مخالف کارهای آمریکا هستند در اروپا و بافکری که با روسیه و داستان اوکراین دارند. یعنی لزوما اینکه در در ایتالیا دموکراسی باشه که انشالله هست نظر اکثریت مردم هم باید در تصمیمات دولت تاثیر بزنه منت شما یک قطب غربی پیدا کرد به رهبری آمریکا این یه قطبه بود برای سری کشورهایی که ذیل قطب غربی دیگه قرار نمیگیرن که این روسیه هست چین هست ایران هست ولی شما دولت هند تمکین نکرد به خیلی از حرفایی که امریکایی رو میخواستن و الان آمریکا داره هند رو رسمن متهم میکنه که شما دارید نفت روسیه رو میگیرید به روپیه میفروشید روبل تبویر روسیه میگیرید این که از دامات آمریکا به هند هست یا حتی دیرید توی این بحث رعیگیری که در سازمان ملل شد برزیل که اتفاق ریست ممورش هم مشهور به هماهنگی با آمریکا رأی مثبت نداد همون رأی رو داد که جمهوری اسلامی داد که رای ممتنع بود مکزیک رأی مثبت این شما یک مجموعه کشوری رو شاید خواهید بود که اینا ذیل اون بلوک غربی قرار نمیگیرن حتی اگر آمریکایی متین باشن از نظر جغرافیایی در فرق باشن بعد در بین این کشورها شما قطب رو پیدا خواهید کرد که مثلا چین احتمالاً یکی از اون قطب‌ها هستش ایران به نظر من از نظر پیشینه تاریخی و هایی که داره این ظرفیت رو داره که یکی از ها باشه در اون جهان در جهانی که پیش روی ما هست در مجموعه کشورهای غیر غربی ایران این ظرفیت رو
0: داره که یکی از قطب‌ها باشه بدلا از متأثر به چه معنایی قطب مثلا توان دفاعی رو ما نمی به... ازش پهپاد داره به روسیه میده شکی درش نیست موشکاش خب همه دارن تحسین میکنن احتمالاً بتونه تو خلیج فارس آمریکا رو حتی بیرون کنه و غیره اما آیا منظور شما از قطب و برای قطب شدن چیزهای دیگه هم لازم هست
1: ببینید در حوزه مفهومی ایران حرف‌هایی رو داره که حرفای جدی هستش شما الان درباره نظم جهانی مصاحبت میکنیم دیگه شوروی فروپاشید مشکل شوروی چه بود چرا فرو فروپاشید یکی از مشکلاتی که سیستم کمونیستی اصولا داشت این بود که نمیپذیرفت مالکیت خصوصی رو یکی از مشکلات یه مزیتی داشت که صحبت از ادالت زیاد میکردن جمهوری کمونیستی شوروی خودش صحبت از ادالت می‌کرد یک مزیت برجسته داشت که این جذابیت ایجاد میکرد در خیلی از کشورها که اینا پرچم دار ادالت هستن یه مشکلی هم داشت در حوزه مالکیت خصوصی و اون سیستمی که اونجا حاکم بود این مشکلی بود که شهر پولش قد مشکلش چیه اینا مالکیت خصوصی رو می‌پذیرن مشکلتون حوزه ندارن رقابت هم دارن رقابت هم خیلی جوها کمکشون میکنه. مشکل اصلیشون نفوذ پول هستش در سیستم سیاسی به تدریج اتفاقی که میافته این هستش که اون سیاستمدارانی که باید حکومت رو مدیریت کنن و اساس منافع مردم کار بکنن در عمل بر اساس منافع یک درصدی های جامعه کار میکنن بهش های ثروتمند جامعه کار میکنن که این بدش مشکلاتی رو برای سیستم غربی ایجاد کرده داره، ایجاد میکنه که درائل افول آمریکا همین هم هسته که سیستم سیاسیش ناکارآمد شده برخلاف گذشته که یه زاری بهتر خودشون میتونستن مدیریت بکنن و یک مشکلی هر دو سیستم کمونیستی و سرمایه‌داری داشتن و اون عدم توجه به معنویت هست به نظر من یعنی یه سری یه قدرت معنایی باید کشورها داشته باشن یزره امروز در صحبت کردیم که قدرت معنایی میتونه کمک بکنه به حتی برای افرادی که خیلی باور به این بحثا و آخرت قیامت و آخرت رو ندارن بعضا میتونه مفید باشه برای کشورهایی که زیر این بحث حرکت میکنن ایران یک حرفی در عرصه بین الملل به نظر من داره اولا اسلام مشکلی ب با... مالکیت خصوصی نداره مخالف انباشت سرمایه هست محطاها اجازه میده اون مشکل سیستم کمونیستی شوروی رو نداره پرشم ادالت در دست جریان های اسلامی از ابتدا بوده شما در تاریخ اسلام هم نگاه میکنید جریان های ضعیف جامعه، مستضعفین جامعه بهش های ترد شده و بهش که زخم خورده هستند، از همون ثروت جامعه معمولاً مسلمان می شدن به اسلام علاقمند منند یعنی اون مزیت سیستم شرابی رو داره اون مشکلی رو نداره اون مشکل نفوذ پول رو هم که چالش اصلی سیستم سرمایه داری هست در عمل داشته باشه حالا شما بعضی از نمند مجلس مجلسه ما رو که نگاه میکنین می بینید <تصفح> مشکل پیدا کردن توی این حوزه همین میخواستم بگمت وا گفتم بعد بری شدن میره و اون مزیت که عقبه معنوی هستش که بهان در جمهوری اسلامی وجود داره. درنجات جمهوری اسلامی حرف برای گفتن داره.
0: به بز آی تو اصلا اعتماد
1: من یک حرف
0: سومی هست. اصلا شما اغلب مخاطبان شما در صداوسیما شنیدن و گواهم میخوان می که حالا مثلا شما این شعاری حرف میزنید که شما دار واقعگرایی هستید. من دومین گفتگو با شما و امیدوارم که این گفتگوهای بیشتری داشته باشیم. و شما آدم به میگم نگاهتون از پتانسیل اسلام دارین صحبت می‌کنید به عنوان یک افق تمدنی ولی بعد مخاطب میگه که خب ما این تجربه 42 ساله داریم دقیقا همین که شما میگیم ما از طرفی تو ایران بحث حف... بحث فولاد مبارکه در اومد نفوذ پول رو در در سیستم سیاسیمون میبینیم به شکل آمریکایی بدون اون چک سان ها بدون اون نعات های ظابطی که بتونن یه جایی حالا علاب... تو بگر... با در قرب این کارو نمیکنن مرزا کومد و با رسانش نابود کرد همین فرست امن رو در آمریکا واقعا ولی با این حال ما حالا اون تجربه دوی سی ساله غر رو در این چیزا نداریم و یه رفع لابیگران داریم در مجلس لابیگران داریم در استانداری ها بعد رسانه فاسد داریم که میان و هرچی میخوام میگن بعدم نصف قدر رسانه بیرون از کشوره حتی حکمرانی ملی رو رسانه ها نداریم اینستاگرام عکس حاج قاسم سلیمانی رو که ترور شده رو نمیذاره ما بذاریم بل اونور مسیع الانجا 24 ساعته با 7 میلیون 8 میلیون نفر براش درست کردن که بیا سخنرانی کنه و غیره. باز اونجا مثلا نداریم. ما از یک طرف بحث مالکیت خصوصی که میشه میگن که ما دقیقاً یعنی ما قرار بود که اقتصاد اسلامی نه مالکت خصوصی حذف شه نه مالکت خصوصی انباشتی انجام بده که به انحصار بی بعد ما ایران مال رو داریم بعد ما به شکلی از داریم که عظیم شدن و خیلی بانک ها رو داریم که خود آقای خامنه‌ای میگن من با ماشین هر چقدر رفتم دیوار این بانک به اتمام نمی‌رسه دیگه جمله آقای خامنه‌ای دیگه درسته در عمل چی در تجربه عملی چون هر که شما می‌زنید در عقب هست در دهه 60 ما یک جامعه آرمانی ساختیم حالا من آدم خیلی مذهبی نیستم چون نماز آب می‌خشم ولی من به جپک که نگاه می‌کنم جامعه آرمانی دیگه حالا اگه زنان ازش حذف شدن و فقط یک جنسه اما به بشكل کمیونیتی برادرز درسته جمعیت برادرانی که برای همه همه کار میکنه هیچ شاید
1: زن ما کم نداشته البته تو
0: تو اون کمیونیتی دارم میگم تو اون با همستان تو جامعه ای که بهشون بر... هیچ چیزی یک برابری کاملا بودش خب یه اوتوپیا کامل ساخته بودیم ما درسته به اون در عقب ماست در جلوم چی
1: ببینید نکته شما فهمیدید درسته در اختلاص هست اختلاص هم تفسیر آمریکا و اسرائیل ده نیست دست خودمونه اینا درش منطقه ببینید یه تفاوتی در این سیستم سرمایهداری آمریکایی و جمهوری اسلامی هست معنی هستش که اون سیستم میگه همون درسته یعنی سیستم سرمایه‌داری برای سرمایه‌دار اصالت قائل برای پول اصالت قائل شما دیدید دادگاه کار عالی آمریکا کارپرات پرسون هود رو سال 2010 رسما تصدیق کردن که شرکت همون حقوقی داره که انسان ها دارن در تأثیری که اینها میتونن در سیستم سیاسی داشته باشن با پولی که دارن یعنی کاملا نهادینه شده و پذیرفته شده هستش. برای شما به حال فلسفه به نظرم کار کردید که تو اندیشه سیاسی ما تفکر لیبرال دموکراسی چندتا کتاب داریم مثلا کتاب اگه اشتباه نکنم خانم هستش کتلین کولگیت اگه اشتباه نکنم دو دیگه هم هستش اینا لیست میکنن محورهای اصلی تفکر لیبرال دموکراسی رو و اولیش اومانیسمه اولین تو این لیستی که انجام میدن حالا دیست های پنجتا، شیشتا، تا شیش تا هفت اینا بر اساس نگیسنده فرق میکنه منتها موضوع اصالت فرد اسالت فرد تصمیم میگیره زمانی که جامعه را میخوان ترجمه بدن میگن جامعه مجموعی از افراد هستند و از این جهت تو اون لیست اتیکس نیست اخلاق. اخلاق نیست آن نیست قلبه میدونید بیشتر از ما کتاب اخلاق میدونیستن <تصفيق> تو حوضی اخلاق کار زیاد کردن من تو لیست اون اصول ابتدایی تفکر لیبرال دموکراسی اخلاق نیست چرا؟ چون اخلاق اخلاق خوب داریم اخلاق بد داریم اخلاق بکن نکن داریم فرد میگه من تصمیم میگیرم بسی اینجا حالت شما به مثلا الان جدیان همجنسگره در کشوری غربی یک ملاک دیگه از کشورهایی که مثلا میخوان اتحاد اروپا بشن نگاه میکنن ببینن در واضح چه هایی چه قوانین اگه قوانین همراه نباشه همسون نباشه و قوانین اجازه ورود نمیدن اینکه از شروط ورود این هستش خب شما میگید اگر همجنسگرایی در جامعه گسترش پیدا بکنه این مشکل جمیعته ایجاد میکنه که الان تو امریکا یکی از مشکلاتشون همینه دیگه این تغییر دموگرافیکی که شما تو امریکا دارید جمعیت رنگین پوست به تعدادش بیشتر از جمعیت سفید پوست میشه یکی از دلایلش اینه که همجاز گری در جمعیت سفید پوستا بیشتر از رنگین پوستا رنگین پوستا مخصوص اینا تو امریکا اینا خانواده دوست هستن حالا
0: تعداد آدم‌های غیر همجنس گری هم که بچه دار نمیشن خب در غرب خیلی زیاد همون که ما در ایران میبینیم که طبقه به سمت یک فرزندی و بی فرزندی مثلا به خیلیشون میل کردن تو این سال‌ها ما از یک جمع بوم جمعیتی و انفجار جمعیاتی در شست رسیدیم به دیکلان بلد. یا اوجول جمعیاتی در 80 90 دیگه درسته بله این حالت هستش
1: از این جهت این نکاتی شما فرمودید که اختلاس هست مشکل ها رو ما داریم مشکل دیگه اما اینا زیل و اون بحث معنویاتی که عسكر آخرم به نظر من مزییت اسلامی هست اینا حداقل در حوزه فکری ا یعنی درش خیلی از
0: لیبرال دموکراسی تو ایران شما میبینید که میان هم پرویز امینی و این هم روش کار کردن بخیر بحثای رالز هستش بحثای البته فلسفونی که دنبال ادالات هستن و غیره و ما در عمل بخوایم بگیم حالا من اینو شاید جاش اینجا دیگه نباشه خب ولی من خیلی که چرا به انگلیسی زندگی میکنید که احساس میکنم کام به برگرام بسته است ولی یک از نکاتش اینه که من جامعه انگلیس رو تا جامع جامعه سوسیالیستی میدونم برای اینکه شما میدونید که جوامع کامبایند آن ایون دیولپمنت دارن و تو سینا نامتقارن و ترکیبی دارن و در این صورت ترکیبی همه تیکای از جای دیگر دارن ما تو انگلیس همین لندن یه بخش از سرمایه بخش از نظم اقتصادی موجود برداری 800 هزار نفر در انگلیس بدون هر کاغذ هویتی زیرزمینا دارن کباب درست میکنن با قیمت یک پنجم نیروی کار خب برداری ذری محسوب میشه
1: دیگه یا زن ها ک... یا زنانی
0: که زنانی که ترافیک شدن و به عنوان کارگر جنسی ازشون استفاده میشه هیچ قدرتی هم ندارن نه پاسپورت دارن نه حق اعتراض به پلیس دارن در کنارش شیکت فودالیزم داریم ما صاحبان زمین صاحبان ملک با, با, با صاحبان بخشی از امدهای این انگلیس و ارستوکراسی این انگلیس غیره و از این ادراکم بخو بخیه سازمان رفاهی داره اینجا این اسلامی که شما میگیم بحث ما واقعا امشب نمیخوره اینجا ولی باید, باید یک موقع نشون بدید که در این مسیری که از سال 57 بیم ور این به شکلی استیت اسلامی یا یعنی حکومت اسلامی سه ادالت بیشتری برقرار کنه و این رو ما در زریب جینی و ببینیم در سازمان رفاه با ببینیم در به شکلی دسترسی همینجان باعث میتونید مثلا در آموزش دیدیم ما در دهه 60 با یه انفجار عدالتی داریم در دهه 60 در دهی اول شما می دونید که انقلاب ایران در ده سال اول کار می که کم از یک معجزه اجتماعی نیست حالا میگن من من خودم رو وفادار می دونم به انقلاب اسلامی سال 57 ایشون اینه که میبین مثلا اتفاق می افته بعد استحاله رو از سال 68 به بعد میبینیم به تذریج در همه امور خب آمریکایی شدن رو میبینیم والا چه با حجاب چه بی حجاب نظام آموزشی ما با غیر انتفاعی شدن، بعد نظام بهداشت ما با خصوصی شدن و غیره و غیره و غیره, و غیره و اون وجوه حالا واردش میشه که حالا بحث زیاده اون یک موقعی ب انجام بدیم و ولی شما معتقدی که در مجموع ایران روی کاغذ حداقل سیستمش چیزهایی داره که میتونه جذاب باشه برای همسایگان و میتونه ایران رو به قشتبندی خوره.
1: خیلی گفتن داره. این حرف رو ژاپن نداره، این کشوری که شما مالزی هم نداره، کره جنوبی هم نداره. بله ایران داره اینجا زرفیت معنایی ایران ظرفیت بالایی هست بر همین هم ما میخوایم میخوریم سازمان فرنگارت و تفته دنبال فرش بروشی در دولت های هم اتفاق افتاد
0: نه من با شما قبولم من،, من،, من خودم دیدم من ظرفیت ایران برای به شکلی این سیستم معنایی رو در هشت شب دیدم در عراق در بحث سوریه دیدم حتی کاری که هاش قاسم کرد. بیش از کرد چیزی ایجاد بسیج نیروی مردمی بود دیگه برای دفاع از خودشون دیگه و در لبنان دیدیم نمی... ما این رو به شکل حزب در یمن آم... از ما هم آم... گرفتن
1: امریکایا تو سوریه و لبنان خیلی خرج کردن ولی نمیتونن یعنی عقبه معنایی و فکریشون بهشون اجازه نمیده روسیه هم نمیتونه چین هم نمیتونه به همین دلیل هستش که ایران مزیت‌هایی داره اون عقبه توانمندی کشورو منابع طبیعی و, طبیع و اینها نهایت ایران رو میتونه تبدیل به ایکی از قطفهای غیر غربی بکنه که اگر این اتفاق بخواد بیافته اون وقت ما هم در مقابل غرب باید یه مقدار استادگی کنیم هم در مقابل جریان غربگران باور بنده این هستش اگر کشور بتونه غرب رو مدیریت کنه و جریان غربگران رو محدود بکنه ایران خیلی کارهایی رو که حالا انجام نداده میتونه انجام بده.
0: در شرق چی، ادای میگن که ما داریم مستعمره چین میشیم شیم، داریم مستعمره روسیه میشیم تا می ایران یک مقدار نزدیک شه که اتحادهایی برقرار کنه که بتونه توش بقا داشته باشه، این جریان غربگرا یاد استقلال میفته جریانی که همه چیزو داشت میده، میداد بره، اگه دستشون بود موشک چرس خولن، تفنگای جسته و کلاشنکوف هم دست سربازا میگیرسن بدن بره، نگران حفظ استقلال و نگران سردر وزارت خارجه میشن که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. جامعه شما به
1: بل من سوال که سوال خیلی خوبیه چون نشربه یعنی نوع سلطه شرقی حالا شرق میخواد چین باشه روسیه باشه شوروی باشه هند باشه فرقی و نه غربی حالا آمریکایی یا کشور اروپایی اون سوال سوال مقدسیه و سوال مهمیه مخالفت
0: کلمات حق یوراد بل باطل برای اینکه این, این کلمه حق بودن جایی استفاده میکنن که اتحاد استراتژیک ایران با چین و روسیه میتونه باعث افول بیشتر آمریکاشه، شه، باعث نجات ایران و منطقه
1: و این اعتبارا تو بحث دنیای پیش رو این ائتلاف ها هم خیلی تاثیر داره. حالا شما متن گلوبال ترندز بی سی آمریکا رو بخونید بحث ائتلاف ها که قدرت دنیا به منتقل میشه به همین ائتلاف ها. و یک دلیلی که این حجمه رسال گسترده رو شما دارید، این هستش که آمریکا یا قلبی ها میلیون ها دلار بیشتر شد. هزینه کردن برای اینکه ایران منزوی بشه. به زمانی که میبینند ایران داره این انزوا رو دور میزنه. خیلی آمریکایی‌ها رو ناراحت میکنه شما الان تو متنای اندیشکده ای آمریکایی یکی از دغدغه‌های مهمی که وجود داره نزدیکی ایران و روسیه است. چون معتقدن اگر این نزدیکی اتفاق بیفته هم به درد روسیه میخوره، هم به درد ایران میخوره. خب اینو هم با روسیه مشکل داره هم با ایران مشکل داره خب معلومه با نزدیک شدن این دو کشور با هم مشکل دارن اینو شما در اندیشگرده های می میبینید ما مصد میکنیم داخل کشور جلسه میریم طرف نگران ترگمنچه های و این بحث های اینجوریه که این بین من نیستش که شما بی توجه باشید به چالش هایی که تو این روابط وجود داره شما متن قرار دادی چوله شما گذاشتن چه روسیه باشه چه چین باشه چه پسراموتون باشه همشریتون باشه هر کی باشه باید نگاه کنید سرتون کلاه نره رو بلد نمیکنه اصلا تنها قراری که در باشه
0: که در تاریخ, تاریخ معاصر سر ما کلاه رفت و ما نخوندیم قرارداد برجام با آمریکا بود البته
1: از این جهت رو بحث این که شما مواظب باشید کسی تو دنیا سر شما کلاه نزاره که این شکی درش نیست مشکلی که وجود داره این به خاطر ما اصل داستان رو زی حل می‌کنه. هر شما فردا آلمان بیاد بگه من این توافق 25 ساله با ایران میخوام انجام کنم مثلا کسی کشور پیدا میشه مخالفت کنه، نه. بیاد انگلیس بده این کارو بکنه. کسی مخالفت میکنه مگه ما قرار نبود زیر برجام 100 تا ایرباس بخریم؟ ایرباس رو از انگلیس بخریم دیگه. بوئینگ هم 100 تا از آمریکا باید می‌خریم. خب خودشون ندادن. از این جهت این ناراحتی که در خارج از کشور نسبت به نزدیکی ایران با بعضی قدرت قدرت‌های جدید دنیا وجود داره این قابل درک که قابل درک نیستش وضعیتی هستش که داخلی کشور
0: داریم اصلا با مالکی دکتر روزنامه ها آیرس رو باز می‌کنید شما بعد در داخل ایران دنیای اقتصاد همون تیتر رو با همون شکل زده شما می‌دونید که این داستان این که مثلا تله چین رو اینا رو واقعا در سیاسی طراحی می‌کنن خب واقعا یه مجموعی هستن از یک از یک ترفند های پروپاگاندایی استفاده میکنن برای همین که این شکل این واقعا آمریکا وظیفه چه نظره کشورها نزدیک چین نزدیک ای روسیه نزدیک ایران بشن نماد ایران تو منطقه میگن آقا ایران داره استعمار میکنه من تو عراق بودم از بحث انحلال ایرانی استف... استفاده ایرانی می استفاده میکنن که یعنی استعمار ایرانی و اشغالگری ایرانی خب هر معلومه که ها از قدر نرم استفاده میکنن ولی همون بعد در داخل ایران میشنری واقعا هم که شما میگید مغز آدم سوت میکشه و باور نکردنیه به عبارتی میشه که ما جریان قرب ستیز نداریم همین الان اگه بیاد و داخل هر جاام بشه کسی نمیره کفم پوشه و اعتراض کنه ولی جریان شرق ستیز جدی داریم این ما تو ایران یعنی رسما کفم پوشه رابطه ایران با روسیه رابطه ایران با چین شدن اینها متاسفانه
1: مت بعضی‌ها خورده هستن بعضی‌ها نه, نه. اینا عقاید فکری بر ارتباطات گسترده‌ای دارن با خارج از کشور و مأموریت این کار رو انجام بدن خاش کردن این هم ناملا قابل درکه چون توی بحث منظبی کردن ایران خیلی سرمایه بزرگی شده این خطر خیلی بزرگی هستش که ایران بتونه از این فشارها خودش رو رها بکنه با استفاده از این فرصتهای جدیدی که داره در دنیای جدیدی
0: با جد. این کاری که آیا رئیسی این یک سال به انزبان کرده حالا با نقداری میکنیم به به شکلی رفتنش به داخل برجام ولی واقعا از نظر باز کردن اون فضای تنفسی و ایجاد رفتن به سمت های شرق‌گرا آری رئیس واقعا این کارو خیلی خیلی بزرگ کرد. سال پایانی و که دیگه تمومش کنیم یه سوالی که مطرح میشه این که آیه ایزدی در همین این از حق ایران برای بحث هستی صحبت کرده. آی خامنه‌ای هم بارها در مورد حق هستی ایران صحبت کرده. دولت احمدی نژاد همینطور و شاکره نظام از حق ایران صحبت کنم ولی همیشه زیل بحث این که این حق ما میخوایم باهاش کار پزشکی هستی کنیم میخوایم باهاش نیروگاه بسازیم و غیره و ایده میگن که چرا از اول نرفتیم بگیم که ما در منطقه زندگی میکنیم که یک دولت غیر عادی رسماً به ما میگن روگ ولی خودشون رژیم یا دولت خودسرن تا الان 10 تا 12 تا جنگ را انداختن 3 4 کشور همین الان زیر اشغال دارن بخشی از لبنان رو 20 تا زیر اشغال داشتن، سوریه الان زیر اشغالشونه، مصر زیر اشغالشونه و 300 خورده ای هم کلاهک هسته‌ای دارن و ایران حقش بود که بگه ما نگران امنیتمون هستیم. ما شب که می‌خوابیم مطمئن نیستیم صبح اینها به ما لیک کرده بشن یا نه. و اگر میخوایم بریم به که هسته رو بدیم، باید بریم و اینها رو خلع سلاح کنیم. این هیچ از طرف ایران مطرح نشد. و امروز هم این سوال هستش که ما سر برجام داریم میریم در واقع هستهی خودم رو خلصلاح می‌کنیم. در مقابل در منطقه ای که اسرائیل سی ست قلاعه هستهی داره سوال اول چرا ما با جامعه جهانی این رو بطرح نکردیم که آقا ما میترسیم ما توی منطقه از این لات دیوانه ای که آخر زمانی به اسرائیل خب وحشت داریم یک و دوم که آیا ایزدی نسل عوض شده 20 سال گذشته بچه های جدید اومدن خود من ده سال پیش یادم میکردم بگم که ایران میتونه روز حسی باشه تصور کردهشم غیر ممکن بود و حالا ایده از جوانان میپرسن چرا ما نباید حق داشتن نیروی حسی بازدارنده داشته باشیم ما نه تا به حال جای حمله کردیم نه یک جنگ رو به قله حتی آقای زریف در 20 سال داشته آغازگر بودیم اما ما حق دفاع از خودمون داریم و حسی بازدارنده در جهان وحشی امروز
1: دونیدین تصمیمی هستش که در سطح سران کشور گرفته میشه و اطلاعاتی هم این افراد دارن که خصوصا بندوشا ممکن نداشته باشه اون چیزی که راحت میتونیم صحبت کنیم هستش که هستی چیز بی نیست این مشکلی که ما در دولت‌های روحانی داشتیم همین بود دیگه فکر می‌کردن مثلا این چیز بی خودیه ما اینو بدیم حالا دو دلار شما گرفتی بهتر از این که هیچی ای نگرفتی این ذهنیت متسقانه وجود باشه مثلا نکته اولی هستش که توانمندی هستی حتی اگه شما قوم نسازی در نهایت در طرف مقابل این ذهنیت رو ایجاد می‌کنه که ایران ممکنه تحت فشار زیاد به اون سمت بره این ذهنیت در طرف مقابل هست حتی در دور مذاکرات هم من شنیدم که طرف غربی میگفتش خب حالا خیلی هم مثلا محترمانه می‌خواستن صحبت کنن که ما امید داریم رهبری شما مثلا زنده باشن و تعجب به این که خطا دارن علیه ساخت تسلای هستی و ولی خب ما پژوهش کردیم در فقه شیعه فقه ها اختلاف نظر پیدا میکنن رهبر بعدی چی مثلا این یکی از بحثایی هستش که توسط در برنامه مطرح شده که واقعا همین هست این از حوزه افراد اختلاف نظر دارن این در فیصل و که
0: داره که این رو همین فتفای هم حرف است و ایدهی متقدر آی خامنی از استفاده از بومبه هستهی رو ممنوع کرده مف... نداشتنش
1: داشتنش مف... رو این که من فهمیدم ساخت رو همیشون من, من کرد منطور اون بازدارندگی حفظ میشه اگر شما ت... توانمندی ساخت داشته باشد اگر هیچی نداشته باشی هیچ بازدارندگی نداشت و طرف مقابل میخواد همین به همین جا برسه دیگه شما هیچی نداشته باشید مشکلی که طرف مقابل داره این هستش که چون بین خودشون دعوا هست و مشکلات دیگه دارن ایران توی این سالها توانمندی های خوبی پیدا کرده در حوزه هسته من من اگر جای مقامات غربی باشم همین ذهنیت فیلیشون رو ادامه بدن اگر ایران فشار زیاد باشه ممکنه فتوای دیگری در یک زمان دیگری جایگزین فتوای امروز بشه. به نظر من هیچ اشکالی نداره این دغدغه در طرف مقابل وجود داشته باشه با توجه به جنایت هایی که اینا علیه مردم ایران کردن، این که مردم بتونن از خودشون دفاع بکنن. و این دفاع لزوما استفاده یا ساختن بمب هست نیست. ولی حق دفاعی که از حقوق ابتدایی هر کشور و مردمی هستش و اینکه تشخیص میدن چه ابزاری برای از دفاع از خودشون دارن این هم تشخیص اون مردم هستش و مسئله
0: اون کشور هستش خیلی ممنون از اینکه یک ساعت و 53 دقیقه صبورانه با ما صحبت کردید و از طرف حدود هزار 1800 و و خوردهی مخاطب هم که دارن برنامه رو میبینن از شما یک بار دیگه تشکر می کنم امیدوارم که باز هم در برنامه‌های آینده بتونیم با هم صحبت کنیم اگر جمله‌ای میخواهید بگید در 30 ثانیه در شما هستیم و یا بعد بحث رو تمام می‌کنید
1: سلامت باشید. ممنون از وقتی که گذاشتید
0: داخل هست. خیلی ممنون خب از رفتن. برای ما رو لایک کنید لطفاً و برای ما بنویسید. جدال نقطه تیوی فارس‌ها دعوای به وقت تهران افتتاح میشه و همینطور هم که مثل همیشه به پیپل نقطه خط مایل جدال اگر میتونید کمک کنید یا به پاتریون.com خط مایل جدال برید و مشترک مشارکین اشتراک کم میتونید دلیلی که ما بدون کمک از هیچ کس و هیچ نهاد و هیچ دولتی میتونیم یک رسانهی حالا متوسط در کوچک رو اداره کنیم شب و روز همگی خوش و از آقای ایزادیم یک بار دیگه تشکر می کنم تا فردا خدا نگهدار. خدا